0: こんにちは。バックスペースドット fm 第380回です。バックスペースドット fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、実は今日はですね。このバックスペースのま本番の前に、えー、音声チャット sns のクラブハウスで準備をお届けしたんですけども、その準備にすごく手間取りまして。まあ、いろいろなトラブルがあって、えー、だいぶ遅れてしま,うんですしまったんですけれども、うんまあ、そのトラブルの様子まで、えー、お送り、お届けできたんじゃないかなと思います。そんなわちゃわちゃしながらですけれども、とりあえず、えー、スタートできてよかったです。松尾です
1: 。いや、本当大変ご迷惑を、ライブで来、えー、ていただいている皆さんには大変ご迷惑をおかけしました。あの今余裕なないいいです<笑>、えー、これなんかろろなんか多分あのあったんですけど<笑>とりあえず無事配信できてよかったです、えー、なんかこのアーカイブで聞いてるといきなり僕テンション低いかもしれないですけどめっちゃ疲れました今日もよろしくお願いします
0: はいそして
2: はい、はい、あえっと僕もドリキンさんにと同じぐらいあのショッキングなトラブルがこのバックススペースライブの直前にあったんですよっていうのは、うん、ドリキンさんともちょっと関係の深いあのフューズドライブ<お>え僕ーゲーミングノート PC に入れてたんですけど 512GB の m 2 n v m e の SSD と 2TB のハードディスクで 2.5TB のフューズドライブ組んでたんですけどノート PC まあ普通に動いてたんですけどインテルのインテルのなんかラえっ、ー、とあ,れじゃあるじゃないですかインテルラピッドストレージテクノロジーってはい、IRST って、あれのね、ドライバーがなんかアップデートで入ってインストールしたら、フューズドライブぶっ壊れましたねあ<ー>、うん。ありそうだよね、言われてみれば、うんあれあ。入れなきゃよかったと思って、なんかオ,オートマチックのなんかアップデートでバンバンバンバンなんか入れてたらさ、そ,それが入ったときの再起動で起動しなくなっちゃって、えー、フューズドライブ、えー、ぶっ壊れたんで、今。メーカーの,あのエンモタスにライセンスディ,あのディアクティベートしてくれっていうメールを送ったところです。西川善治でした
0: 。で、そこまでやらなくちゃいけないのうん
2: 、ンインストール回数が結構厳しい。うん、うわえ。データ的にはあもうだめよあ。まあでもゲーミングノート PC なんだから、ね、なだから、それほどほら、なんかこう重要なのがなう。敵感、うん、なもの入れてない、うんあの。作業用にいろんなツールとか入れてるけど、ドリキンさんと同じで、なんかほら。そういういいい PC は復旧も早いじゃないですか
1: はい、はい、だからまあ実害はあんまないんだけど時間は取られるからね、うん、いやだから結局レードとか、まあ、フィーズドライブはさらにそれよりも高度なことやってますけどバイオスのアップデートなんかさらに鬼門じゃないですかあー、まあ設定消えるしねそうそうそうバイオスは絶対あのもう嫌がらせかっていうぐらい一回レード戻すじゃないですかうん、で次の再起動の時 b バイオスに入らないでレに、レードオンにしなかったら、もうブー,トこレブートレコード壊したりするから、そう、ブートレコード壊れちゃうんだよ、だから、1回で
2: もあの、フューズドライブ入れた PC でね、何度も言ってるように、1回でもあの PC の自動診断で自動復旧やると、もう完全に元に戻らなくなるんで、うん、<笑> Windows 側のねあの、自動復旧が、ね、フューズドライブの,の IPL を、なんだこれはつって消すからね、勝手にね。うん自動復旧とはっていう感じねマイクロソフトと連携してくれやそういうことも治るのかもしれないけど、うん、まあでもまあもう
1: 治らないのでま
0: あイレギュラーのことをやってるからってことですよねうん
1: まあだけどこのこの経験を何回したかがまた中途半端にその PC スキルの向上につながっちゃうところがない、うん、まあねまあねいいのか悪いのかって感じですよねでも、まあうんうん、でもゲーミングノート PC なんかはもと
2: もと SSD たくさんでっかいの入れる、ね、こともちょっと難しいし容量の増設も難しいからフェーズドライブのソリューションはねゲーミングノート PC なんかには
1: 悪くないいと思いますけどね、うん、いや僕もね多分まああんまり思うあの自分のせいですけどあの基本的には、まあ、あの UI が悪いとかはあるかもしれないけどプログラムは別になんか。言われた通り動くだけじゃないですか結局使ってる側の問題ではあるんだけど、うんえー、OBS ア,アップデートしたのは鬼門だったかもしれない僕も。ああまあまあまあ似たようなもんだね。今回前回と今回で差分があるとしたらそこなんで,、うん、でなんかちょっとメニュー変わってるのに今気づいた YouTube の配信設定とかもなんかいろいろオプションが増えてたんで。うんうんえー、まあなんかありますねいろいろ PC はあ、うん、プこれをした時
0: にすぐロールバックできるようなのがあるといいんですけど、うん、それもクリティカルだとなかなかできなかったりするわけですよね、うん、そうです
1: ね、うん、まあこうやってスキルを磨いていくんですよ我々は<笑>ポジティブに考えれば、えっと、少しでもね
0: ポジティブに見られればいいですけれども、はい、まあだんだん良くなっ
1: てきました気分は。気持,ち気持ちは切り替えましたよもうすでにもうぐ,ぐじゃぐじ、ね、ぐじぐじぐじ,ぐじうじうじしててもしょうがないんで、うん、やりましょうじゃあ今日はあの、はい、今日本当はあの毎週毎月月始めはゲストの会にしたいなというまああんまりここら辺もだから決めると緩い運営決めると逆にこう足枷になるからあんまりいないんですけど、まあ、月1ぐらいはゲスト呼びたいなと思ってたんですけど。<笑>今週もまた3人でお届けする感じになるんで、また近いうちにゲストも呼べれたらいいなと思ってますが、今日は3人でやりましょうということで、ちょっと番組の紹介させていただきます。番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース f m かバックスペース専用マスドンインスタスクルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから行くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。また、ポッドキャストのアーカイブで聞いても、グルドンのタイムラインがチェックできるようリンクを用意しています。詳しくはエピソードの概要欄をチェックしてみてください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。また、バックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらはバックスペース限定コンテンツやテレオフ会、YouTube ライブ特典など、バックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、ぜひまだ入会されてない方は、ぜひ一度検討をお願いします。ということで、あの今週はまさにバックス、また明日、えー、このライブ時的には明日、えー、2月の7日定例のね月例の、えー、バックスペースマガジンオンラインオフ会 Zoom でありますので今からまだまだライブとかで聞かれてる方であれば今またバックスペースマガジン入っていただければ、えー、オフ会にも参加できますので是非検討していただければと思いますでね今またもう一個ねミスに気づいたかもえ今ねちょっと喋ってみてもらっていいですか
0: はいえー、何か喋っってます今僕右手
1: が動かない状態、ね、ギリ大丈夫だあのオーディオインターフェースをリセットした時に外部スピーカーのミュートが解除されてて<ー>ただたまたまボリュームがめっちゃ小さくなってたからあじゃあループが
3: してた可能性も多分大丈
1: 夫かもしれないですけど、うんはい、あそうそう今週は Google ミートでバックスペースマガジンオフ会やろうと言ってたんですねズームオフ会じゃなくて。うん Google Meet o f です。そうです。ピーターさん、ありがとうございます。そうでございました。はい。ということです、えー。すみません、バタバタしておりますが。がちょっとじゃあ一回立て、気持ちを立て直して、僕だけかもしれませんが気持ちを立てて直して、えー、松尾さんタイトルルコールお願いしますえ。え、タイトルコールタイトルっていうかいつものね。はい。はい、えー。今週のニュース
0: 、ニュースアウトウィーク。
1: はい、どうぞ
0: 。はい、<笑>えっとどうしよう。あのまあ、今週の最大のニュースといえばまあ先週に引き続きクラブハウスなんですけどもまあクラブハウスのば話ばっかりしててもあれだからそれ以外の話もしましょうよっていうことに今日はなってたじゃないですか。はい。えー、でまあ一つ大きなネタとしてはアプローチでちょっと動きがありそうだっていうところで、えー、ドリキンアプローチ。復活したそうなんですちょっとその話を心境の変化とか教えてくだ
1: さいなんまあ純粋になんかやっぱり時計ってなんかこう気まぐれでいろいろ変えたいみたいな靴とか時計とかみたいな、うん、まあそんなに別に、えー、なんかファッションにこだわるとかないからそこまでのファッション性とか求めてないけどやっぱりまあちょっとたまに気分で変えたいなと思って。うん久々にアプローチ使おうって思ったらちょうどそれと時を同じくしてアプローチ使ってれば iPhone の,のフェイス ID による顔認証をスキップしてもアンロックできるかもしれないみたいなそういうベータの実験があるみたいな話がちょうどそう思った時にそのニュースが出たからあまあこれはもうなんか何かんでしょうね虫の知らせ虫の知らせは悪い時に言うんですかいい知らせの時は何て言うんでしょう<笑>わかんないけど鳥のささやきなじゃなくて、ね、そうそうそう、うん、まあ何かいい機会だなと思ったんで、うん、まあ使ってみようかなと思って久々結構久々にアプローチまあ僕のまだシリーズ4ですね。うんシリーズちょ
0: っと前からアプローチなんでしないのって話をしてて心電図機能が日本でも使えるようになったんで、まあ、まあいいタイミングだ
1: からした方がいいんじゃないのって話したんだけどドリキンは家の中で見つからないって話をしたんねあのね見つかるんだけど見つかりすぎてどれが最新だか分かんないっていううん、うん、そのどのモデルか分かんないんで3つぐらい転がってて
0: うんでドリキンがあのこの心電図機能っていうのは、えー、日本ではつい最近スタートしたんですけれども、えー、US では、えー、2018年の12月かな、はいえー、だいぶ早くスタートしてその第一弾の日本語でちゃんと心電図が使えるよっていうことをレポートしたのドリキンなんですよ。うん、でそれを、えー、そのスクリーンショットとか使って僕が記事に書いたんですけれども、まあ、それがようやく日本でも使えるようになったという。まあドヤできるんだからドヤしてよっていう話をしてたんですよね
1: 。まああまり僕ドヤに興味ないんでそこら辺はまあスルーなんですけどあのまあでもそうね久々にアップローチを使ってみたらやっぱりアップローチの完成度は一番ずば抜けて高いなと思ったしまああのガーミンガーミンウォッチずっと気に,気に入ってたんですけどやっぱり。そのソフトウェアの進化によるエコシステムはもうほんとアップルの iPhone にしてもそうですけどアップローチもやっぱりもうちょっと頭,頭10個くらい抜けてるじゃないですか
3: 、うん、
1: そのガーミンストアみたいなのもあるけど全然盛り上がってなんかそんなに盛り上がってなさそうなアップローチですらやっぱりアプリのエコシステムって全然他のプラットフォームに比べてもうなんか次元違うから、うん。なんかそこら辺の地道な進化とかもあるので、まあ、やっぱり久々に戻ってみると非常にクオリティは高くてまあ高いだけのことはあるなとは思いましたけど、うん
0: まあ、新製品じゃなくても昔の一世代二世代あ、まあいうのを使ってもまあそれなりの満足度は得られるという、うん、でそれがさらに、えーまあ、その旧世代のものでもちゃんと使えるよようになりますよって話が今回のエンガジェットの記事でえちょっとタイトル読み上げますけど iPhone がマスクしたまま FaceID ロック解除に対応ただしアプローチ必須というその設定方法も書いてるんですけれどもこれどういうことかというと,えとまだアップデートはされてないんですけれどもえー次の WatchOS と iOS のアップデートでえー、この機能が使えるようになると、うん、フェイス ID の今の最大の欠点というのはマスクをした状態だと、えー、認識してくれないっていうところなんですけれども、えー、マスクをしていてさらにアップルウォッチを装着しているとフェイス ID がアンロックされると、うん、まあこれはまあ正しいやり方正しい方向ではありますよねアップルウォッチは何の役に立ってるの一つの担保要員がでできたっていいうことじゃないですか、ね
2: 、ああそれはあれかなんか別にその血流とか、うん、そこから個人を判別してるんではなく、うん、持ち主が近くにいるよというようなそれだけだか
3: 、う
0: ん、でフェイス ID のマスクをしてると顔の半分しか認識されないからうん、うん、それだけで、えー、アンロックできるようにするっていうのはセキュリティのレベルを下げることになるわけじゃないですか。うん、だけどそれプラスアプローチを装着しているということでその本人性というのをその、まあ、これもある意味あの2ファクタ
3: ーオスに近い
0: もので、うん、その2つの要素が、えーえーまあ、本人であるというふうな保証がされ,るとされればそれを OK ということにしましょうという
2: なるほ
1: どね、うん、これって結局,もうでき結局僕これまだできてないんですけど。う
0: ん確かにそれはあの今ベータパブリックベータが出てるからそれを使ってる人は、うんえー、できてると
1: ああ<ー>、うん、じゃあこの設定方法を説明っていうのは単にパブリックベータ上げろっていうことなのかなそうですねやっぱ設定ものはまだ
0: 書い,ちゃい書いちゃいけないんじゃないかな
1: あその NDA 的にはそうそうパブリックベ
2: ータの記事を書くには
0: <ー>アップルの許可が必要だと思うんでそれを絵って書いてるのかどうかっていうのがあるけど
2: ヤハギさん怒っちゃいそうだねヤハギさん
0: 怒る案件,案件ですよね,よね
1: 、うん、なるほどねそうだからまあ結局まだ試せてはいないんですけどまあでも、うん、そのあれですよね半々でセキュリティのまあなんか、えー、鍵を分散してるっていう意味ではこれはこれでむしろいいんじゃないかっていう気もしないでもないですけど考え方としてはすごくスマートで
0: うん、だったらもっと前からやってろよっていうまあそうですよね。っああなるほどね確か
2: にね、うん。だ
1: からそのアプローチだからそれですごい久々に使ってみたらすごいよくできてるなと思ったけど思って気に入ってはいますけど、うん、やっぱり重いんですよね。そもそもでかくて重い。僕のやつでかい方のアプローチなんで<ー>ちょっとちっちゃい方まあガーミンのやつに比べるとだいぶでかくて重いんでやっぱりなんかちょっと今もつけてないんですけども結構やっぱ常時つけてんのつらいなっていうのとあとバッテリーの持ちがねやっぱガーミン言っても3日ぐらいは持つんですよだから何も考えてないでやっててもまあ何せ本当にシャワー浴びてる時間ぐらい。うん、さあの大体お風呂に入る時間だけ充電してるともちろん 100% まで戻らなくてもちょびちょび充電で結局ずっと使い続けられるんですけど結構アプウォッチってなんかその時間だと間に合わなくないですか、まあ、ゆっくり湯船とか入ってればいいかもしれないけどあの僕寝る時には外すんでその間
0: で大丈夫なんだけど、うん、でもそれだとそのスリープトラックできな
1: いから、うん、ちょっとそこが。厳しなんかそれで結局充電しっぱなしで忘今もそうなんですけど充電したっていうののまんまでつけ忘れるっていうパターンがあるから、うん、やっぱここまあそれ僕はもう実
0: 際やってないからあれだけどあのアプローチ2台持ってるんだったらそれを入れ替えれば同じえー、同じ記録とかも同一デバイスとして記録してくれるから。問題ないよっていうソリューションはありますけ
1: どねそれってもうアップルが公式に認めてるんですかそうそうええー、じゃあそれがいいなうん同性複数台持ってるわけじゃないですかそれを
0: 利用するっていうのはありますよねうん
1: そしたらなんか,なんかシリーズ今もう6ぐらいですよね
0: 6ですね
1: あシリーズ6にあげようかなそれで交互に使おうかなっていう気がしてます夜中だけ4とかね
0: うん、そういうのはありでしょう、ね
1: 、いやだってその結局ヘルストラッカーとかもうんかある意味こう何ああの安全装置的な感じでつけるんだったらもう24時間つけてる癖つけてこないとあんま意味ないじゃないですか
0: そうですよね特にあ
1: の血中酸素とか
0: あのこのコロナ禍においてはすごく重要な数値だからうん、うんそれは低下したらやっぱり即病院とか行かないとやばいわけじゃないですかそん
2: なのも出るんだ、うん、そうそうそうじゃあオキシーなんとか
1: いらないんだ、うん、そうオキシパルスメーター的なことはできると、ね、ああでもやっぱり、ね、アップルアップローチ6の最新版の急速充電がマジ早いっていう話みたいなでやっぱそこら辺が地道に改善されてるっていう意味では、うん、もうじゃあ最新に上げるかなうん、それがち,、うん、そちょっとちっちゃいやつにするかどうかがめちゃくちゃ悩ましいところですけどね。すみませんオキシパルスメーターじゃ欲しい人は
2: 、うん、あのオムロンだかなんだかの、うん、買わなくてアップローチを買えばいいだけなんだ
0: 、まあ。完全に同じ機能であるかっていうのはの、うんえー、医療器具として登録してるわけじゃないっていうふうなエクスキューズはして
2: ますけど。シリーズから
0: いえ、ね、じ
2: ゃああれだねそれもなんかまあその正確性はまあともかくとしてでも一般の人がなんか急にあれ欲しがってなんかほら本来欲しい人のところに行かなくなっちゃってるような状況になってるわけだけどそういう意味ではちょっと試したいぐらいだったらアプローチに行ってくれっていう感じもできるよね
0: 。それれはあの自然にあの記録してくれるんでうん、低下したらアラートをしてくれるぐらいだからこれ常時装着してるわけじゃないですかそれに対してオキシパルスメーターってこう指先に当てて、ね、能動的にやらないとできないから、
2: うん、それよりは気楽ではいいですよね,ねなんかあれが不足してて大変だみたいに言うから、うん、いいんじゃないアップルウォッチじゃ
0: 最近こうみんな不安じゃないですか、うん、あの自宅待機の状態でいてそのまま亡くなっちゃう人も結
2: 構増えてるし
0: 病院その病院に行くための理由付けとしてはそういう数値的なそのバックグラウンドもあった方がいいわけだしま
2: あね診断には使えないとして人も目安にはなるからね
1: 変え、ね、ます
0: あ<笑>や、早っ決断早いっすね
1: いやだってあの便利さはもう体感してるし、うんうん、まあ本
0: 当健康直結しますからねこれは
1: うんじゃあもうプロダクトレッドの
0: おじゃあ恐ろかなこれ
1: はいえー、40ミリでですか松尾さんも 40?40
0: 40ですね
1: うんこれ待ったなしですねうんはいじゃあそれで
0: 、はい、セルラーはいということで
1: 僕はセルラーにしてます
0: まあこのままで出ることが多いんで。あえじゃあ契約も
1: してるんですかこ
0: れは僕ソフトバンクなんであのデュアルの契約なんですよ。うーん。iPhone の回線がちゃんと、えーまあ、それキャリアによるんですけどもあのメインの三キャリアであれば、えー、それはセルラーアプローチのセルラーも、えー、この中から追加契約できるようになってる。
1: えー、はいじゃあそうします<笑>なんかバッテリー問題も全てなんか今の僕の言った不満はなんかシリーズ6にした解消される感じが<笑>皆さんのフィードバックによってあるんで<笑>、はいえー、ちっちゃい方使ったことないのだけがちょっとだけ不安だけどまあ大丈夫僕最初からちっちゃい方だけど全然問題ないですよう
2: ん昨日あ,あれだ大きい方やっぱ男性の方行くの男性用
1: 女性用っぽい感じで使われてんの普通はまあ、うん、まあそちらかといえばまあね確かにそんなにこの画面でだからって何かしてるわけじゃないんで小さくてもこと足りるとまあその中でなんかそのメール返事するとかしてるわけじゃないんでもう本当にノーティフィケーションのボタンを押すあとー。と2ファクターオースの,あの認証を押せるっていうのはでか、まあ、いですけどね。ああ<ー>、うん
0: 、そうサイドボタンをダブルクリックすれば、まあ、それで、えー、そのシステムその管理者権限の、えー、認証になるっていうのはすごく楽ですよ。だ
1: から、まあ、むしろあれも時計に来てる時点で。なんかもう自動 OK してくれてもいい気もしますけどねうん、うん、それはあるんですね、うん、あるんですけどね 2>,、うんうん、2ファクターを押すのを OK を押すのめっちゃ面倒くさいからなそれも画
0: 面見ずにもうただこのサイドボタンをポンポンと押すだけで今もやってるから、うん
1: 、セルラーモデルだったらこれ前,前僕も把握してたけどもうなんか忘れてきてますけど、うんなんか iPhone 家に置いてあってもノーティフィケーション全部来るんでしたっけ
0: えー、スリープ状態になってれば、スリープというか画面オフだったらあの腕時計にきますよ。だから
1: 、実質、あの、ほとんどのことは iPhone で受け取れるんですよね
0: 。そうですね、iPhone とアプローチ、どっちでもアイフォンっいうかアプローチでね。うん。アクティブである方で受け取れる。う
3: ん
1: あそうか。アイフォンが有効お起きちゃってるとそっちでいっちゃうのね、ノートフィッですね。
0: どっちがアクティブかっていうことはシステムで判断して、うんそう。だから電話とかも受けられますよ、アプローチで
1: 。まあね。うん、まあし、シリーズ6で今から行くか、シリーズ7を待つかがちょっと悩ましいところでありますね。<笑>これ、そ<で>うでした
0: けど。秋だから六、ね、月ぐらいでしょ。まああと半年かよね。うん、普通の人間の感覚からするでも普通の人間じゃないから大丈夫ですよ<笑>
1: 、はい。まあまあじゃあそんな感じですね。<笑>まあでも、うん、そう<笑>うんいやいいいいものですね。ガーミンも良かったけどやっぱ本当絵も綺麗だしまあでもやっぱデザインもちょっとバリエーションとかなんかその本当か買い替えるモチベーション、まあの何、毎回買ってるユーザー的なモチベーションを上げるところで、やっぱりちょっとでもデザインとかこう、もうちょっと違い出してくれるのは、うん、ただ、もっとさ,さっさと買ってたのになとは思いますけどね。そうだねだから前、セルラーのにあに、うん、あのこのボタンが赤く
0: なったりとか、うん、ちょっと他とは前のモデルとは違うよみたいな。差別,化ポ差別化ポイントがあったけれども、うん、今まあこのプロダクトレッドぐらいですか
1: そうですね、うんうん、だからまあでもまあ楽しみですこれ本当に iPhone メインで使っててロック解除するの面倒くさいのだけが一番の悩みだったから、うんうん、これが解除,解,除解放されればもう本当にスマホと、えー、時計はもうそれで<笑>しばらく。いいかな
0: 、まあ。楽になる方向で、え
1: ーうん、感じにはなっております。うん、はい。全治さんは逆に時計時計してないですよね。全治さんね。そのうん。して,してあの携帯電話を持
2: つようになってたからいらなくなっちゃったね。うん
1: 、あの興味もないんです
2: か。んうん。まあ唯一あるとすればなんかほらこうメカニカルな。うん。絶対ほしくないけどプレゼントされたら嬉しいのはあれかなあのなんかほらクロノグラフみたいなあああの人がつけて高いやつめっちゃ高いやつあれでもエプソンとかも出してんだよねへえ確か
0: エプソンって成功ですからねもっとね
2: ああそうそうそうそうでもエプソン版もあんで確か
1: うんかシーテックで見たいやまあねでも前さんだったら今だったらほら釣り行ってる時の GPS でどこ歩いてたかとかまあスマホで取れちゃうけどね、うん、そうスマホ持ってるからいいんじゃないスマホ常に持ってますからねうんないよねスマホスマホ取り出すの面倒くさいってどんだけだよって感じですもんねうん、うん、いやそれこそそういう
0: あの危険ちょっと危険そうなところに行くのにはガーミンとかの本格的な GPS ウォッチの方がいい気がしますけどねま
1: あしかもギャラクシーノートだったらフェイスダメだったら指紋できますしね。うん、そうっすよね。なんか顔だけしかできないところに問題ありますよね。うん、iPhone の、うんまあ、まあちょっと、まあでも、まあ、一応アップデートしようかなって気になりました。<笑>うん、<笑>微妙な、微妙な感じ。<笑>うんうんなんか渋渋っていう感じね。<笑>いやなんか本当デザインとか変えてほしいな。もうちょっとだけ。あれ側はほと
2: んど区別つかないんだ。つかないです、ね。つかない,かないさんがどれがどれだか分かんないってのは
1: 冗談じゃなくて本当なんだ。ずっと使っ
0: てる僕ですら区別はつかないですからね
1: これ。裏っ側のセンサーの形でマニアな感じだったらんか何電車マニア的な視点で見ると多分センサーの形で空気型後気型みたいなそういうやつね見極められるみたいなそれでもそれでも RX7 の前期後期より難しいっすね。あれはほら、うん、テールライトの丸か四角かで分かるけど、うん、そういうレベルじゃない細かさなんでそっかうんであのセンサー周りに一応シリーズいくつって書いてあるよっていうアドバイスもあるんですけどもう老眼では見えないんですよ老眼じゃなくて見えないと思うんだけど<笑><ー>結構、うん、要するに小さすぎて見えないって、ね、そうそうそう小さいで見れば見えるけどうそうそうそう,そうアイフォンで写真撮って拡大すれば見えるけどみたいなうそうそううん、まあなんでなかなかねいや本当もうちょっとデザインバリエーション出してほしいなっていうぐらいですけど、うんうん、まあそんなところですかね、はい、<笑>まだテンション上がりきらないみたいな感じですけど<笑>上げま
0: しょう上げていきましょう
3: <笑>、はい
0: 、じゃあちょっと上がりそうなニュースをドリキンも出してください
1: えーっとそうですねシャカシャカしますかはいえーっと僕の方は、まあ、今の話まさに入れてたんですけどなんかあるかな、まあ、小ネタなんですけど、うん、あの今日散歩してたら、まあ、最近毎日散歩してるんですけどなんかあの全然まあコンピューターじゃないのガジェットに近いこのオ,クオ,ルオルカヤックっていう<え>、えー、カヤックがあって、うん、これ今ちょっとグルドンにちょっとリンクを貼っておきますけどこれがねすごかった<笑>えっとヘブンっていうこれ全治さん買ってほしいなと思ってこれうう、ね、これねすごいっすよカヤックなんだけど最近ほ、うん、あのサンフライスクのうちの近所に人工ビーチみたいなのがちっちゃいビーチができて結構そこからみんなスタンドアップパドルとかなんかカヤックとかをやる人たちが多いんですけどこのカヤックはなんと折りたたみカヤックで、うん、あのね肩掛けするぐらいにまでちっちゃくなるんですよ。えー、でなんか多分そのハイテク素材的なのを使ってるんだと思うんですけど、うん、外側があのー、パッと見あのプラスチックのなんだろう梱包材みたいな素材なんだけど、うん、多分相当丈夫ななんか、うん、なっててでなんかちょうどなんか女性の方がこれで降りてきたところで僕もな、うん、乗ってるところを見,れ見逃しちゃったんですけど畳んでたんだ。あれよあれよという間に本当にだって女性の倍ぐらいの身長あるカヤックがパタパタパタって折れてでなんか何あの絵描きさんが持つ画板みたいな感じ肩肩から画板持って歩くみたいな感じでなんさっそうと持ち帰ってって。うんうん、え何話しかけてモデルナンバーとかを聞いたわけいやあのすがった時にこのボディにオルカヤックって書いてある僕も話しかけようかなと思ったんだけどあのオルカヤックって書いてあったからそこググったらもう一発で見つかったんでじゃあ今その筋では有名なこのじゃあそのオ
0: ルってのは折りたたみのオルなのかなあ
1: ーこっちありえるよありえるありえるだってこっちは折り紙ってすごい日本語だもんね折り紙って日本
2: 語であの英語であるんだもんねトップページ松尾さんすごいトッ
1: プページ見たらザ・オリジナル折り紙火薬って書いてありますね正しかったかさす津波と一緒で折り
2: 紙は英語の辞書に登録されてるもん
3: ね
1: なんかあのトップページの方が良かったですね僕の貼ったリンクからトップに行くとあの折りたたまってる様子がアニメーションジフで見れますけどなんだろうあの、うん、ボブルビーのなんかバックパックの素材はあれはすごい硬いけどはい、はい、あれのなんかもう超軽量素材化したみたいなテクスチャーの感じかもしれないです
0: ね。うんうん、こ
1: れいいね。使うシーンが全く思い浮かばないけど、ねうん、湖とかだよで、ね、流れがあるとこだと。そそそうそうでもなんかその、うんそトラッキングとかで山行くで山の上にある湖みたいなのあるじゃないですか、うん、な,なんか利用ケースとしてはそういうところでも使ってるしそれこそ渓流がどうかわかんないけどこれ釣り釣りざ竿が引っ掛けられるんですよね、うんえー、だから全治さんこれどうっていうそ
2: のあでも日本ってなんかあれらしいよあの湖って結構ルールがいろいろ厳しいらしいよ話を聞いたけど要するにその湖の岸辺にあるそのボートハウスのボートしか出しちゃダメとか<ー>そういう,うまあ湖ごとにものすごい細かいルールがあって「いやー僕最近釣りの YouTube 最近やってるじゃん、うん、あれめっちゃうるさいよ<ー>その針は適合してますか?」とか「喫茶作るんですか?」<笑>だからもう,そう,そう釣り警察があるばっかしか来るからもうそういうのコメントはもういちいち答えるとまた炎上に結びつくんで全部あのミュートアウトしちゃってるけどねすごいよ
1: 。た
2: 多分釣り YouTuber の方はみんなあの釣り警察と戦ってるんだと思うよその網はとかあとはあの魚を釣り上げたら。あのほら地面につり上げて網からちょっと落ちちゃって地面落ちちゃう時なんかも、まあ、あるってあるじゃない、うんうん、ちょっともうそれ魚の保護の観点からみたいなね。へ
1: え<ー>。なんか結構大変ですよ。あそんななんか
2: 黒い世界だったんだ。うんあのほらドローン警察も置かないでねドリキンさんよく言ってたけど。でも多分釣り警察
1: も相当なもんだよいやそれ考えたらドローン警察なんてもう可愛いもんですか、ね、<い>全然かいいかそんな怒られないですもんね<笑>まあ僕は海外だっていうので結構強い,のかもい<ー>と思うし多分そうだね海外だからねまあでも横須賀で飛ばしててもそこまで言われなかったからな<ー>うんそんなになんかすいませんぐらいであの進進める進むぐらいのレベルすいませんっていうか、うんうん、確認してますとか一応言えば言ま
2: かあいいす。ああいやその辺の系統はあの答えだからね僕もそういうので答えて、うん、なんかよくあるんじゃないこの返信43みたいなのはい、はい、YouTube のコメントで、はい、水色の文字で、はい、開くとバーってスレッドが立ち上がってるやつああいうの釣り YouTuber の方でよく見るんでン、うんもう虫かガン消滅ですねあの消去消去っていうかあの表示しないにしちゃっ
1: てます、ねうん、なるほどね。うん、そうまあでもこのだからカヤックはちょっと真剣に今日見ててネズミさんとすごいいいねっ,ってなんか結構賢いのが本当にこれなんかあれですね10年研究したイノベーションのあれだマテリアルだとかいろいろ書いてるけど
3: 、うん、その
1: 結構あの外側のパネルと内側の,その中敷きみたいなのも分解になっててでこうあとパドルとかいろいろパーツもあるじゃないですか。はい、これがうまくあの画みたいにフォールディングした時に内側にまさにカバンみたいになるから、うん、そこに全部周辺機器も収納できるんで本当に何かスマートなカヤックスマートなガバンに変形するんですよ。ん,なんか一見このボディだけが固まるけどいっぱい横で細かいパーツを別でバックパック持ってなきゃとかなったらすごい嫌じゃないですかパーツなくしたりしそうだし<ー>でもそうじゃなくて本当に綺麗に全部がこう収まるっていう。じゃほんとそこは折り紙っぽいんだそうそうよくできててま
2: あでも日本ではまだ入ってきてないのなんか相当人気が出そうな感じだけどね
1: 今ね、うん、ホームページ見るとまあこれ 2,000 ドル20万円ぐらいの価格ですけど、うん、まあでも言っても売れそうな価格帯で、ね、ただエスティメートシップデートがもうスプリング20 2021になってるからものすごいバックオーダーなのかうん、うん、もしくは中の人だったのかなって今ちょっと思うとうん、うん、なんかサンフランシスコとかだとねこの手のスタートアップの会社多かったりするから、うん、会社どこだろうなって今ちょっと見てたんですけどちょっと今まだ見当たらなかったか。日本のの正規代理店はなないんんだだどううででしょうねままそこまでのななな感じではいいのかもしれ<ー>でも結
2: 構ね<り>よく国際商社が、ね、正規代理店になってそういうのよくやってるじゃん
1: うーんそうですよねカヤックインクのコンタクトアースとか見たらプレスとか見ればいいのかな会社の住所とか今時なかなか書いてないですよねどこにある会社なんだろう、まあ、カリフォルニアなのは確実っぽいですねうーんあんやっぱあった We recently moved from San Francisco to l w a h o u s e Styles. じゃあ関
2: 係者だったんじゃないああうん。Swim
1: Factory in ああやっ
2: て人が集まりそうなとこでやることでみんな見てくれるみたいな
1: 。ああ、完全に仲の人ですね。そうかもしんない。うん。確かに手売りみたいな、うん、ジャイアンツゲームにあのカヤックでなんかボール取りに行くのとかにもなんか使えるみたいな感じなのかな
0: うーん、うん、あでも日本でも売ってますねこれね、えー、あ本当、うん、じゃあ何モンベル稽古輸入じゃないのうん在庫ありってなってるえー、え
2: ー。じゃあ代理店がついてんだねきっとねうん、うんいやなかなか良さそうでした本当に十八万八千円。あ
1: あ日本の方が安いけ感じ、うん、むしろうん、うん、そう。いやあの興味深かったんで、うん、ちょっと前ずっと見ちゃいましたけどね。うん。いや、まあ、ただいいですよね。うん。うん、いやネズミさんとも話したんだけどただイチ欲しいねと言ったんだけど実際買ったとして年一。出動するかかど
0: うだけどさそんなに毎日
1: じゃあ行くかってそんな優雅な結構毎日最近あの1時間散歩行くにももう本んに帰りか、うん、ちょっと小走りで帰ったりしてますから、ね、ちょっとミーティングがみたいな感じでネズミさんダッシュみたいな感じで。うん<笑>ってたで,ね、で
2: もなんかが学校とか分かんない小学校は危険かもしれないけど中高生ぐらいのなんか部活動とかでなんか使えそうだよね。ね<え>そういうのって、うん、しまうのさすごく場所取,る取ったりすると安全面とかあのねセキュリティの面で大変だけどこんなちっちゃくなるんだ
1: ったらね。らね水
2: が近くにある学校なんて結構いっぱいあるしさ、うん、日本だと。ちょっと面白か
1: ったんで紹介し,、うん、し,したかったなっていうぐらいでした。はい。でも本当、釣り釣りしてほしいです、前さんに
2: 。ああ、でもルアー釣りでこれはちょっとあれじゃない<笑>なんかルアー釣りやる人たちってみんなある程度こうなんてゃうの。ほら、モーターボートだったらモーターボートでこう、ほら、こう、立ちながらできる系のやつから、ね、で,もでも一応こ
1: れあれですよ。あのー。ルアー釣りがマウントできるっていうのがこうページのルアー釣りをマウントってどういうことだってキャストして自分で手巻きじゃんルアー釣りってでもなんかルアーのある釣り竿をこうマウントしてますねえ,えちょっとどこのページ最初に送ったページのちょっとスクロールした真ん中あたりに、うん、あのペットボトルじゃなくてアルミ缶となんか釣り竿あルアーじゃなくてリールねあリールかルアーってあのルアーってあのはいはいそうかそうかそっかルアーってあの疑似餌ですはいそっかルアーとリルを感じる根本的なこれだから多分餌釣りですねドンって投げて置いとくみたいなあ釣らしとく
2: 釣りルアー釣りって竿を持ったまま竿にアクションつけながらこのルアーになんか魚っぽい動きをさせながら巻き取るルア釣りだからルアー釣
0: りならフロータ
2: ーでは
0: ないかというサジェスションがありますね。うん,フ
2: んフ。フローターって。だフローター。あれかな、あの、ウクルアのことかな、だから。でも、これ、これで、なんか、あの、こぎながら、なんか、トローリングみたいなのもやらないでしょこんなこの、<笑><笑><笑>こうやって<笑>。これ、多分、餌釣りじゃない、湖かなんかとかで、真ん中まで行ってさ。さを投げ、なおいて、投げといて、ぼうとしてるみたいな。
1: まあでもこれしかもサンフランシスコの海とかでやったらめっちゃ寒いから本当になんか転覆したら凍え死ぬからな。うん、ちょっと怖い、ね、相当勇気がありますね。はい、まあそんな話でした。はい、まあ面白いで
2: すね。すそういう。だから日本でもよくこのこ、ね、あのコロナ禍においてアウトドアがブームになってるんで。時々ワイドショーとかそういうのつけてるとさ、うん、あの今あのアウトドアグッズにはこんな進化してるみたいな結構特集やってんだけどテントとかさすごいよねだから今まさにこういう系のグッズで、うん、テントっつったらほらなんか骨刺してさなんかこう組んでさ<笑>ジャングルジムみたいな三角のジャングルジムで組んでみたいな、はい、そういうんじゃなくてなんかまさにこんな感じで。カバンみたいなの持ってきてバサッと広げるともうテントになっちゃうみたいなあー
0: なんか放り投げるだけでっていうの結構ありますねああなねえ
2: なんかそういうそうそうそうそうそういうの紹介されてたりするんでそれのまあ素材の進化とねそのコンピューターで設計するこういう何この折りたたみで折ね変形するというかちょっとゼータガンダム的にこうこの携帯からこの携帯へみたいな。うん、そういう技術が進化してんでしょうね,うね素材面と設計面で
0: 折り方も,もあの三浦折りってあるじゃないですか
2: あの知らないどういう折りですか
0: えっとねすごい複雑な形状なんだけど一枚の一枚の結構でかい地図をこのくらいの,あのすごいのあの<ー>サイズにまとめることができ
3: る地
0: 図をバッと広げてバッと閉じパッと閉じられる
2: 蛇腹みたいな感じというか
0: それがね普通の,その単なる四角とかじゃなくてちょっとちょっとずつ変形してるんですよね
2: うんうんうん
0: うんうんうんだからそれを使っ、うん、例えばあの、えー、衛,星衛星のその太陽電池パネルとかにも使われる
2: うんああんか聞いたことあるその話
0: だ、うん、からその辺の技術がこのオール火薬にもも使われれてるかもしれないですよ
2: ね
0: うん折りたたみ技術をなんかうまくコンピュータシミュレーションとして最適解を
1: 得てみたいな、うんうん、確かにねいやまあちょっとそんな面白いもの見れるっていう意味ではよかったです、うん、本当にはいじゃあちょっとそれに関連していいですか、はいはい、あ
0: のえっ、ー、と僕の知り合いのミュージシャンでええーでドローン撮影家でもあるカズさんという人がいましてですね長崎の佐世保の,あのサンディ・トリップという、えー、バンドの、えー、マルチプレイヤーでもあるんですけど彼が最近、えー、ちょっと動画面白い動画を上げててで彼、ドローン撮影家として佐世保の九十九島という、えーまあ、たくさん島があるところの。写真とかドローン動画とか撮ってるんですけれども彼のドローン仲間がマビックミニカなんかを、えー、その海で落としたらしいんですよね、うん、墜落させてでそれを、えー、救出に行く動画っていうのがあって、えー、それどういうどう,いう,うな救出の仕方をするかっていうと水中ドローンを使ってやるという,うこれが大変面白くてですね水中ドローンってもうこういう実用化されてるんだと、うん<笑>うん、水中ドローン自体はもうモーターで動いてでそのカメラと LED ライトとか搭載してて水中もちゃんと見渡せるもので,で何度か試行錯誤の上に結局これを見つけたんですよね。うんあの地面にこう面いうか水中の、えー、奥底に沈んでいるマビックミニを見つけてここ錆びてますねみたいなところまで分かって、まあ、場所が分かればあとは対処の必要があるんでっていう。え
2: ー、これ何で修理して飛ばすの今見つけなんか見つけたところまで見たけど
1: 、修理はできなそうですね。うんまあ、修理はできるけど、あのあ、なんか自分ではできなそうですね。
0: うん、まあ、ただその海中廃棄物をまあ海を汚さずに済むっていうところにはなるから、ことにはなるから
2: 。はあ、なるほど
0: 。あとその創作に使ったやつの上位機種だと、えー、なんかマチックハントみたいなものがつついてるので。それでそのまま救出して引き上げるっていうのもできるらしいんですよね。でその水中を探索してる動画自体がすごくよくてなんかクラゲが泳いでるのがすげえー、幻想的に映ってたりとか、うん、これは、うん、これは海の近くに住んでたら欲しくなるようなと思いましたね。
1: そうね、もう本当、ドローン飛ばせるこっちの方がやりやすいのかなって思って、今ちょっと YouTube を見たけど、ただ、やっぱこの紐付きでやらなきゃいけないから、結構、運転技術とかは求められそうだし、まあ、気軽にぽっと飛ばせる感じでは、あのな,なんか、感じではないですね。
0: ただ、紐が付いてるから、えー、ロストしない。
1: そこは大きいかななという気はします、ね、なんか巻き込んだりしないようにうまく運転しないといけないとかありそうだけど。う
0: ん、あとほらドローンってちょっとペットっぽいじゃないですか。あのうん、ドリキンがちょうど家から飛ばしてた様子とか見てると、うん、特に。あのまあね。うん、でこれ,もこれはさらに<笑>その動物っぽいんですよね。うん、行って帰ってきて帰ってきたらあの水をこうピューとか吹き上げて。うんうん本当は帰ってくる姿がね超かわいいんで、えー、もし海のそばに住んでいたらいろいろできることはあるなと
1: 、まあ、さっきのカヤックもそうだけども、うん、いいですねなんかこの分野ももっともっと進化しそう、うんう
2: ん、あれ野間さんがやってるのは自立のやつだもんね紐いらないやつだよねそうあれもすごいっすよねねえあの人一体何の人だか分かんなくなってきたねだんだんうんなんかかかオートトバイのレストアーととだけやってる人かと思ううう、ね、うそうそうそう車たくさん買ってる人かと思,う<笑>思ったらいつの間にかなんか水中うん水あの人は水上ドローンかうーんそうですね水中じゃなくて水上ドローンでなんかやってんだよね、うん、で
0: で太陽光発電かなんかでしたっけ
2: 太陽光でもなんかやってんだっけ、うん、なんかあれだよねあのホビーとかじゃないんだよねあれ、うん、なんか賞かなんか受賞してたよねそう要するにビジネス海洋ビジネスかなんかに役立てようとしてんだよねあれあれ
0: VC としては孫太蔵さんのやつが入ったんじゃなか
2: ったっけああそうなんだ今度あれじゃないゲスト野間さん呼んだら確かにそうそうそうそうそうあの人に今抱えてるっていうかやってるプロジェクトは相当なんかハイテクだし誰も手つけてないなんかね確かのホビードローンじゃないかな、あれなんか,なんか、産業とか海洋産業とかのあっちの方だっていう話だから、うんうん、そういう立ち物だとは全然思ってなかったから、もう尊敬しかないですよ。相当面白いと思う、うんで。しかも彼の大好きなラジコンに関係してるから
0: 、うんうん、相当話
2: は面白そうだけど、あ,あとその
0: 今、えー、そのパーツって 3D プリンターで印刷してるんですよね。ああ<ー>、うん、そっかそっ
1: か。確かに
0: でそれで僕が買ったやつの上位機種かなんかの,の 3D プリンターを使ってたりとかして、うん、そう野間さんを呼びましょう、ね、野間さんだったら4人で話
1: せそう
3: 、
0: うん、そうそうフットワーク軽いし、うん、<笑>そう野間さんさまた別の面白い話があって、うんえー、昔バイ,オバイオ用のソフトを作ってた時に開発してた。デスクトップアイボンみたいなね。でそれで SNS を作ったんだけど、そのそれを復活させた米国の有志がいて、でまあハックしてそれを復活させてるらしいんですけれども、そのオリジナル開発者として野間さんがま連れ上げられてて神として神として神社ができているっていう話をノ間神社すごいねノマさん。そう野間神社ができている神だったか。で、それを作っていいかっていう許諾を野間さんが出してそしたら行ったらできてたみたいな話
3: をそれも面白いね話聞きたいとこだね
2: あの人もなんかバックグラ
1: ウンドが深い人なのでクラブハウスやってないのかなああそうっすかなんか見かけて
2: ない雰囲気的にはやってそうな雰囲気だもんなどちらかといえば新しいものには早くから首突っ込んでっていうタイプの人
1: だからかなんかまだお見かけしてない気がしますね
2: 野間さんの近況も含めてなんか呼び出したいとこですねそうそう,そう今オチュンが
0: 陸張ってくれましたけどサパリっていうやつですね、うん、サパリというアバターチャットサービス
1: あ<ー>あ<ー>サパリの,あの開発者として頼また,、うん、たあの神になってるってことそうそうそう。へぇー。あ、確かに Wikipedia に
2: 野間さんの名前出てんじゃん。すごいね。サパリ。ええクラブハウスいる
1: って。あ、いるんだ。
2: おぉ、じゃあちょっとそれで、一回交渉しましょ
1: う。交渉しましょう。ね。すげえなサパリのアーカイブサイト。すごいね。
2: あとあれだね、絶対と聞かなきゃいけないのは、ほら、野間さん、あの、綺麗な女の人が好きだから、最近は誰に夢中なのっていう話もね、<ー>ほら
0: 、佐々木希問題どうすんですか石原さとみだっけ、うん、石原さ
1: とみもやってて入り込んでたよね。うんうん、えー、僕、このサファリのこの、うん、コミュニティプレイスの VRML で僕が最後にコンテンツ作ったんだけどな、<笑>僕の作ったハートギフトワールドは全く、えー、あの、あのウィキペディアに載ってないですね。あれ僕一人で作ったんだけど。え
2: アピールした方が
1: 。あれはね、俺も入れろと。あれは一般ろと。あれて、ベンチャーに売ったシステムだからね。あんまり知名度はないのけど。だめか。なるほど。残念だ
0: 。みんな歴史あるな。すごいな。
1: ね。すごいね。うん懐かしいサパリ。
0: じゃあ,じゃあえ次のゲスト決まったということで。はいえー、じゃあ次のネタいきますか
1: 。はい
3: 。
1: えー。え、善さんになんかネタないですかそうだ。うん、えっとね、僕一
2: 応突っ込んでんのがいくつかあって。えっと、まああれじゃないあの。そのメンツだとこのグーグルのあのステージアがちょっと大変なことになってるよというようなこれはまあまああのホットな2月2日のニュースだし。僕は今ねテックフランチの天才しちゃったけど各メディアでね取り上げられてましたよね。グーグルステージア。グーグが社内
1: スタジオ社内ゲームスタジオスタジオを閉鎖サービス終上終了はないと発言ってやつですね。ね。はい。これは前日さん的にはこのニュース以外になんかこう裏情報してたりするんですかあまあまあえっと
2: 関連してあとあれだよねえー、っとアマゾンの方はあれアマゾンの話は先週やったんだっけ
3: いや,いやそれもやって
1: ないと思いますねなんかでもどっかで話した気がするアフターショーで話して、ね、あ,あ
2: ,あれアフターショーで話したんだっけかもしれないですけど、う
1: ん、アマゾンのまあそれも含めて話します、はいうん、いや何だっけランバーヤードじゃなく
2: てランバーヤードがなんかやばいことになってるっていう、う
1: んうんうん、これはアマゾンのまあ超大雑把に言えばアマゾンが作ってるユニティみたいなもんですよねちょっと誤解を恐れず言えばねそれアマゾンはそっちがあんまり良くないしうん、うん、グーグルは、えー、ゲームストリーミングプラットフォームのストリーミングゲームプラットフォームのステディアをまあやめるとは言ってないけど、そこで作ってる専用のス,ス,スターディア専用ゲームを作ってるスタジオ、これ何本出したんですかちょっと待ってね、<あ>今、えっ、ー、と、ス<タ>リンクの方に、うんえー、このア
2: マゾンの方も、じゃあこれちょっと2つセットでやりましょうか、うん、ゲーム業界系なんで、うん、えっと、今、エンガジェットの方の記事もあげましたけど、これが、えっ、ー、と、アマゾンの方の問題ねアマ
1: ゾンのゲーム事業が苦
2: 戦している理由ってやですか、ね今,えっとうん、今ね、あの、一つ最初にやったやつはえー、ちょっと混乱したけど Google の方だからね、ステイディアの方ね、うんうん、ステイディアは Google の、えー、ク,クラウドゲーミングサービスんですよねステイディア、花なしく2019年にデビューしてで、まああのー、2020年はコロナ禍が始まったことで、えー、まあ、ゲーム系のビジネスにみんなこう追い風が吹いてきてまあクラウドゲーミングってまあ、ゲーム好きの人あんまり手出さないんだけどもまああのー、ねカジュアルな人なんかは普通にあなんか定額でゲームやれんの面白そうみたいな感じで欧米だとまあそこそこユーザー数が増えたというようなニュースもあったりして、うんまあ、比較的、その。日本でねまだサービス始まってないんでステーディアは、うん、まあただ日本での指導計画もあるという、まあ、裏,裏話というかそういうのもあったりして非常にいい感じでいくのかなと思ったら、えー、このねニュースでであのステディアはクラウドゲーミングサービスなんだけど一応あのプレイステーションとか XBOX みたいにゲーム機の実態はないけどプラットフォームとして育てたいと。うんつまり、例えば、あれですよね、ゴースト・ブツシマはプレイステーションでしか遊べないっていうのと同じように、なんちゃらかんちゃらっていうゲームはクラウドゲーミングサービスのステーディアでしか遊べないみたいな、そういうことにすることによって、まあ、これはもう完全な過程の話だけど、いや、Xbox よりプレイステーションよりも NintendoSwitch よりも俺はステージアでゲーム遊ぶよみたいな、ムーブメントを作りたたいがためにゲームスタジオとしてゲームスタジオのまあグループですよね。うん、として、まあ、ステージアっていう同じ名前のステージアゲームエンターテインメントっていう、まあ、その会社を作ってステージア専用の他には移植しないステージアオンリーのゲームを作るってやったんだけどこれがまあ、うんなんかあまりよくできてなくてよくできてないというかほとんど完成しない完成したのはすぐ終わっちゃうみたいな、うんうん、で出てきたやつもまあ何かに似ているこれフォートナイト PUBG みたいな、まあ、そういうまあそれはしょうがないんだけどねあの人気のゲームジャンルは結構似てるのは出てくるんで、うん、まあそんな感じであんまりこのオリジナルゲームスタジオのねこのグループを作ったところであんまりステージ屋の方には追い風にならなかったと。うんいうようなお話で、で、それで、うん、まあ、どうしたらいいんだろうっていうような状況ではあるんだけど、まあ、この話だけ聞くと、じゃあ、クラウドゲーミングサービスのステージは終わっちゃうのみたいな、そういう、なんか心配する声もあったんだけど、今回の話は、オリジナルゲームを開発するスタジオグループを、まあ、ちょっとやめるだけで、閉鎖するだけで、クラウドゲーミングサービスとしてのステージは今今からこれからもどんどん続いていきますよみたいなメッセージを出したというニュースですね、うん、まあでもこれ,で
1: も、ね、これ結構、うん、まあがっかりニュースもうこの発表以上にやっぱりがっかりで、うん、そのまあグーグルがこのクラウドゲーミングに参入した時にやっぱり我々の期待したのって、うん、単に基礎のなんかコンソールゲームのなんかゲームを単にクラウド上に持ってくるんじゃない何かが Google なら考えてるんだろうって思って期待したわけじゃないですか、うん、その通
0: りですね。移植、うん、だけではな
2: い何か
1: ね。専用の、まあ、なんかエクスクルーシブゲームを出すメリットとしては本当に単に今までのコンソールではない新しいジャンルのゲーム作れたりとか Google だったらその莫大なデータベースとかインフラ持ってるから、うん、そのクライアントにインストールしただけインストールはしきれないような。例えばなんか1テラーありますみたいなゲーデータのゲームとかを作れちゃうっていうところに期待値があったはずなのでこれをやめるっていうのはイコールただのストリーミングゲームサービス続けていきますよっていうにて、うんうん、そういうことですねなってでそれ続かねえだろうみたいなそうですねまさにそれは的を
2: いているお話で、うん、ネットフリックスだフールだディズニープラスだもああねマンダロリアンだかなんだかっていろいろオリジナルコンテンツがあるからあそこのサービス入ろうみたいなになるわけでで実際ステージアが2018年だったっけあの,あの発表されたのはサービスインは2019年だったか2018年年末だったと思うけどあの時その発表の時にも言ってたのがまああの普通の今のゲーム機なりパソコンなりってのは何ギガバイトのメインメモリだけどこれがもしも何テラバイトのメインメモリがあったときにどんなゲームができるかと、うんうん、でしかもそこに普通のゲームっていうのは、まあ、ネットにつないで、えー、そのサーバーでデータをやり取りして、えーまあ、クライアント側の方,とかの方でなんかゲーム画面レンダリングしてっていうやつだけどクラウドゲーミングの場合はその例えば何人かちょっと家庭の話なんでちょっと適当に言いますけどまあ1000人とか、えー、100人とかわかんないけどその100人分の視点を1台のその、まあ、ものすごいねそのハイパフォーマンスな GPU で 100, 100視点分のやつを、まあ、共有したメモリーで、えーまあ、レンダリングして、まあ、いわゆるほら昔の Nintendo64 とかのゲームでマルチプレイっていうとさテレビ画面4つに分割してえー、一つのテレビで4人分で対戦したりするゲームあったじゃないですかうん、うん、あれをまさにあの一人一人に配信するみたいなイメージで 1,000 人分とかね何人分でいわゆるあの動機という概念がその通信を使ってクライアントとサーバー側の,あのゲ,ームし、ね、ゲームワールドのデータの動機がいらない、うん、全部そのゲームの中で起きるゲームメカニクスだったりゲームのロジックだったりゲーム内の物理シミュレーションとか全部サーバーバ側であってその結果をみんなにレ、えー、映像と、えー、サウンドと全部、まあ、シェアをするみたいなそういう、まあ、広大なあのものすごいビッグな世界を作るっていうあのコンセプトのデモまでやってたんですよ。映像ですけどね、うん、あのインチキなあ,のあ,のあくまでコンセプト映像なんかも出してたんでそれがもうやらないってことなんでこれはあのー、ただのねその二次配信ソリューションみたいになっちゃうわけだから。うん、アップルのアップルなんだっけ、アップルのほらゲーム。ア,ップルアーケード。アーケードか、あれですらあれだもん、あれですらちょっとおかしいけど。<笑>あのオリジナルコンテンツあるもんね、その。そうそうそうそう、パソコンには移植していいけど、アンドロイドには移植しちゃいけないっていうなんか明確な契約があるんでしょ。じゃあ、あれ。アップルアーケードで出すゲームは。まだそんなみんなやっぱ新しいゲームサブスクリプションとかを展開する場合にはオリジナルコンテンツっていうのが重要なのはゲーム業界も映像配信業界もみんな把握してるわけでそこにね背中を向けちゃうっていうのはちょっと大変な決断というか同じだけどね<これ S 1> ドリキンさんが言っ,て言ったこととね。
1: いやだってその例えば映像配信サービスの競合の世界で例えたらあのさらにこれステ,ステディアって結構不利じゃないですかそのうち 4K は出せません1080もちょっと厳しいです、うん、720p でしか配信できないけどその代わりめっちゃ面白い映像を出しますみたいな、うん、<笑>その技術的に不利があるわけじゃないですかそのシー、うん、とかグラフィックスに関しても、うん、コンペティターとなるべきピュアコンソールに対してどうしてもテクニカルなビハインドがあるからそれを乗り越えてでも魅力に見せなきゃいけないのに同じコンテンツ並べますは結構きついよねだからもう実質実質終了感があるなとは思いますけどんその何と言われようがうーんもともと
2: スクエニックスのほら和田洋一さんっていうスクエニックスの、ね、社長さんが、うんまあ、結果的に独立する形で始めた「あのシンラ」うん「ファイナルファンタジー7のン」の、うん「シンラ」っていう企業名から取った「シンラ」っていうクラウドゲーミングの会社を立ち上げて、うんえー、彼らが目指してたのもこういうことだったんだよね。えーまあ、ゲームを動かしてそれをみんなでシェアするような形のクラウドゲーミングをやりたいっていう、うん、あれも名乗りを上げたゲームスタジオがやっぱ3つ4つあったんだけど、まあ、残念ながら、まあ、全部中止で結局信羅、うん、もね立ち上がってから数年で解散になっちゃったんで同じことをグーグルが目指すっつんで相当そのそっち方面のクラウドゲーム関係者というか技術者というか。相当気にしてたんでねこれは Google だったらうまくやってくれるんじゃないかと、うん、でうまくいった時には、ね、そういうエンジニアがね,あねこう仕事ができる場所にもなるんじゃないかっていう、うん、そういう
1: 意味でもみんな期待してたみたいなんだけど
2: いやんか
3: Google
1: ググがやるから本当に5年とか10年とかのスパンで辛抱強く投資してもうおかしくないしそれくらいやればこのスクラウドゲーミングの技術も成熟して。うん最後収穫時期に美味しいとこ持っていけるんじゃないかと思ったけど結構グーグルも短期的収益を求めてたんですかね、うん、最
0: 近グーグル見切り早
2: いっすよ。うん昔からじゃないなんかほらグーグルのいろんなほらなんかグーグル発の SNS とかさなんかいろいろやってすぐおかしくなっちゃったりとかあるけど、うん、あれってなんかでしょ担当者が飽きるとプロジェクトも自動的に終了するみたいな,、うん、なんかそういうあのベンチャー的な気質が今もこんな世界企業になっても残ってるって話もするけど、
1: うん、まあじゃあそういうこ,これに関してはまあそういうプロダクトでまあ、うん、あの気軽に始めて当たりはもちろんいい投資になるし、うん、あんまり長期的戦略で投資してるっていうよりはまあちょっと今流行ってるしやってみて裏,裏インフラあるし、うん、ちょっと感触良かったらもっと掘るけどダメだったら早々に撤退しようぜぐらいな勢いだったのかもしれないですね
2: 。うんうん、そうですねクラウドゲーミングサービスの方はそういうつもりだったかもしれないけど、うん、そのステージやゲームエンターテイメントっていうそのク,クラウドゲーミングのためのオリジナルコンテンツを作ろうっていうプロジェクトはまあ結構こう長期で考
1: えないとできないテーマだよね,ね普通に考えたらねうん、うん、普通に考えたら<あ>一作普通にゲーム作るのとちょっと違うからねだから甘見積もり甘いなっていう気はちょっとしますけどねするよねビジネスとしてね
0: そこにはなんか業界の有名なビジョナリーなりそのゲームデザイナーみたいな人たちは
2: いたわけでしょうんそういうタイプのゲームを作った人が誰もいないので、うんそのエンジニア的な視点では僕はさっき言ったみたいなこんなことができるからもっとすごいことができるはずだみたいな、うんあのね、そういうコンセプトは考えられるけどそれでなんか面白いゲームを作るっていう人がまだ、ね、いないというか。できたらなんかね誰か連れてきてなんか作ってほしい気はするけど、うん、だから
1: フィル・ハリソンいけてなかった問題じゃないですかちょっと支援が若干入ってますけど、えー、ゲームゲーム 3.0? <笑><笑><笑>なんだっけ<笑>そうそうそう,そう
2: プレステえーあれプレじゃない X えどれだっけえフィル・ハリソン PS3 の時かそうですね PS ホームとかやっちゃった人か<笑>ゲーム 2.0 だかゲーム 3.0 とか言っちゃった人
1: だよねだからはい、はい、それにグーグルがうまく載せられたのかもしくはあ<ー>、うん、まあでも結果的にフィル・ハリソンもあのんでしょうねあの責任を取らなきゃいけないことになるんじゃないかなという,<笑>こう最後の記事テックライジャー最後「あなたはハリソン氏を信じられるだろうか」って書いてあるから。これなんかあれかね、記事書いてる人、このロメ
2: イン・ディレットさんは、なんかこのフィル・ハリソンの経歴なんかも知っててこういう
1: こと書いてそうだよね。なんか業界2っぽいですよね。2っぽいよね。僕は走り歩い
0: て、ソニ
2: ー、
0: XBOX、そして、ステディアと。うん
2: 、そうだよ、うん、これ業界のなんかこう渡り鳥みたいな有名なキーマンですよ。この人はだから、プレイステーションホームっていう、プレイステーションベースにした、あのセカンドライフみたいなのをね<笑>作ってめちゃくちゃ重いやつねダウンロードも軌道もめちゃくちゃ重いやつで,、うん、でそれのねデモンストレーションでほらあなたのルームができると見てごらん、うん、これ窓からブラビアを落とすとブラビアが壊れるんだみたいなことやったんだね
1: だからあなたはハリソン氏匠に信じられるだろうかもうノーってででかく言いたいたすまあまあそういう感じの言い方の記事の終わり方だよね。だってなんかなんでさこの結構過去の経歴見て、うん、どう見ても失敗してないのにたまたまこういいポジションにいた人にあのグーグルのグーグルともあろう会社の人たちまで騙されるのかっていう
0: そ
2: れぞれどれも成功してないわけこの人なんか成功ししたたのありましたっけ、うん、いやわかんないけどなんか立ち上げ時が華々しいからきっとあれじゃないの投資家とかを説得するにはちょうどいい人物なんじゃない VP とかだと、うん、なんかコネクションがあるんでしょうね人脈が、うん、あるんだと思う、うん、人
1: 脈がすご
2: いんだろうな、うん、お金と人を集めてこられる人でしょう業界で上に立てる人は、うんうんまあ、ステディアは、これからちょっとどうなっていくのかっていうのは注目したいところですけど、で、それにね、ちょっと関係あるようで関係なさそうでっていうところなんですが、アマゾンの、えー、この、えっ、ー、と、ゲーム、えっ、ー、と、アマゾンのあれですね、ゲームスタジオズか。うん。これの、まあ、問題点を。まあこう記事にしたやつが上がってるというやつですね。うん、これはんか要するにアマゾンはアマゾンでゲームビジネスをまあ始めたいと。アマゾンってほらルナ、ルナだっけなんだかあのクラウドゲーミングのサービス
1: アナウンスしたよね。うーん
2: 。えっと、なんだっけアマゾンルナだっけちょっ
1: と。それはそのス,タステ,スティディアっぽいやつってことですか
2: えっと、アマゾンルナで検索してみてください。えー、っと、2020年の10月に、まあ、クラウドゲーミングサービス、ねそう、ステージアに対抗するみたいな感じで、アマゾンルナっていうゲームプラットフォームを発表してるんですよ。うん、で、アマゾンもクラウドゲーミング乗り出すかみたいな。で、アマゾンはアマゾンで、そういうゲームビジネスを始めるにあたって、既存のゲームを、そら、なんかクラウドゲーミングなり、サブスクリプションで提供してるだけじゃ。意味がないということで意味がないだろうという、まあ、未来系の言い,分言い方ですけどオリジナルのねコンテンツをいっぱいやっていきたいと、うん、で今ゲーム実況ブームだよね e スポーツもブームだよねじゃあ Twitch 買収しちゃえっつって、うん、Twitch を Amazon に取り込んでで、まあ、Google が YouTube 持ってるみたいに Amazon も Twitch を取り込んでしかも Twitch はどちらかというとゲーム実況向けのえ設計になっているからそれにゲームプラットフォームくっつけたらもう最強じゃんっつってでもゲームエンジン必要だよねっつったら「よしじゃあクライエンジンがドイツのねクライテックのクライエンジンがあそこ今お金困ってるらしいからあそこにあの莫大な現金見,見せつければソースリストもらえるんじゃねソースリスト買えるんじゃねっつってクライエンジンのえーソースコードを丸ごと買い取ったんですよ、うん。で、ランバーヤードっていう名前をつけて、暗いエンジンベースの、まあ、ブランチを切る形で、えーまあ独まあ、反独自のゲームエンジンを作り上げたと。で、まあ、人もいっぱい集めて、で、それこそね、日本でいう、日本,の日本からの人材も行ってて、日本でアンリアルエンジンのサポートをやってた優秀なエンジニアさんも、のののそのランバヤードのチードチムに行ったりとかして、うん、まあ結構人も金も集めてやってたのがこの辺のプロジェクトだったんですけど、うん、どうもうまくいってないというような記事ですねこれこれもやっぱオリジナルコンテンツがどうも全部うまくいってなくて、まあ、開発中止とかやめるとか、まあ、何一つ形になってないですよというような。まあこのアマ
1: ゾン側の前さんの貼ってくれたエンガジェットの記事にもタイトルで書いてますけどあの社内文化とゲーム開発のミスマッチって書いてますけどグーグルもそうだけどアップルもそういえばそういう意味ではそうだけどやっぱりこのゲームプラットフォームの、まあ、同じソフトウェアエンジニア業界のように見えるソフトウェアだけじゃないですけどハードウェアもそうですけど、うん、そういうコンピューター業界なんだけどやっぱりこのゲームインダストリーカルチャーがちょっと特殊すぎるところを。みんなあの札束で働,働こうとしてもやっぱり全員ダメだっていう感じはありますよねそも
0: そもゲームそんな好きじゃないでしょう、うん、あんたたちっていう人たちが主導して愛のないままコンテンツ開発できるかっていうとそうではなないいみた
1: ゲーム開発者とかってやっぱりちょっとアーティストに近いっていうか、うん、そういうところもあるし本当にあの作ってるプラットフォーム作ってる側とかも本当にゲームが好きでとか。なんかこれに対してのもう,もう情熱がある人たちがやってることで成立してる世界みたいなとこあるから、うん、なんか儲かってっから俺らもちょっと金余ってんから投資してやってみようぜは今のところみんな失敗してるってことですね。まあそういう意味でいけばソニーのプレイステーションもあれだからね
2: ゲームやってみるみたいな感じで、ねうん、部外系のソニーがゲームビジネスを始めたんで。XBOX のの方はむしろあれかもともとゲームなんかもいろいろやってたマイクロソフトだからむしろ XBOX の方がゲーム好きのバックグラウンドがあったっていうのはあるんだけどむしろねソニーはソニーのプレイステーションっていうのはそういう意味じゃあ全然関係ない電機メーカーがゲーム立ち上げてここまで成功したのは大したもんだよねうんしかもファーストパーティーの成功例って今,今だったらソニーでしょ。うん、ねえ、うん、本当にプレステじゃないその唯一の成功例は同じようなことやろうとして、うん、みんな今んところあまりおい美味しい結果は残せてないもんね
1: まあでも、うん、あれじゃないですかね会社をそこの専門にしてやっぱりそういう組織,か、うん、組織体制に切り替えれたのが良かったんじゃないですかねうんまあまあでもこれらもみんなゲームスタジオ立ち上げちゃえば本来そういうふうにできるはずだから、うんうん、まあでも本当マネージメント的なもんなのかもしれないけど、うん、うん。そう畳む
0: っていう選択肢はちょっとわかんないですよね。うん、あのマネマネジメントを全部入れ替えて、うん、えー、やり直すってんだったらわかるんですけど、うん、そこでやめちゃう理由はないじゃないですか
1: 。うん、あまあでもそこまで,、うん、でそこまで本業じゃないし。まあなんかやってみたけどそこまでだったら俺らやるまでもないやって感じで撤退すするんんじゃないですかねうめちゃくちゃそこに収益性が確実に確実な金脈だって思うほど思ってはいないかったってことなんじゃないですかね。うんうん、でそこで超強力な
0: あのゲームデベロッパーと、えー、契約を結んでそこでエクスクルーシブにでき,る
1: 、うん、できる契約を結んだって言うんだったらまあからない
0: でもないですけれども。う
3: ん
1: まあでも結構なお金は多分投資したんだと思いますけどねアマゾンにしてもグーグルにしてもね結構普通の会社じゃありえないかそうだよねそうだよね Twitch、うん、買収なんてさね、こんだけやってもダメなら俺らもう引くよっていうぐらいは多分投資してると思いますけどね
2: <笑>相当溶かしたのかもしれないですねと
1: 思いますけどね、うん
2: 、まあただアマゾンの方はこのアマゾンのこのエンガジェットの記事はまあ今大変なことになってるんですよっていうあのー進行形の記事なんだだよねま終わっそうそうそうそうあの Google の方のステージはあのスタジオ閉鎖しましたっていうニュース記事であるんだけど、うん、このね、えー、2月2日のエガジェットの記事とかブルームバーグの報道は今大変なんですと<笑>で10月に発表したばっかりの Amazon のクラウドゲーミングサービスルナはどんなことになるんでしょうみた
1: いな。まあ、言ってみればゴシップ記事ではあるんですよね。でも、これ、あれですよね。まあ、アマゾンのこのルナとかもそうだけど、やっぱりグーグルがやったからには絶対。なんかここに金脈あるんだろうと思って、うん、その投資してるとか、後追いした企業っていっぱいいると思うんですよ。うんうん、あの、結構、今回のこのステステディアのあれとか見て、やべって思ってる人たちいるんじゃないですかね。うん<笑>なんだあいつらもうもう切り上げやがったかみたいな、うんうん、ルナとかまさにそんな感じじゃないですか、うん、俺らグーグルやろうと思ってと負けずに追いつけと思ってやってみたらなんかあれと思って先頭先頭打者先頭走者がもうなんかリタイアしたぞみたいな感じでうん焦ってるかもしれないですけどね
2: 、うん、まあまだねあのそのもうやめると言ってる記事ではないので、うんまあ、このあと期待した,したいとこですね少なくともそのクラウドゲーミングサービスのルナ独自ゲーミングサービスのルナはさ、うん、10月に発表まあただ、うん、あ
1: のー、この間サイバーパンクの時にも思いましたけどやっぱりクラウドゲーミング自体は結構その。うん VR とかってもう結構今の世代の VR のあのフフォーームファクターとかは結構もう無理があるじゃないですか、うん、あれを VR の技術自体は廃れないと思うけどまさ、うん、に広げようと思ったらなんかハードウェア的にもテクノロジー的にもなんかイノベーションがもうちょっと必要だけどんかこのクラウドゲームに関してはもうそこら辺は結構もう梅雨払い終わってて。あとインフラとか、うんまあ、あとちょっとソフトウェア的にももうちょっとこう最適化が進めばうん、うん、結構ものにはなりそうなシステムじゃないですか、うん、まあそうですねだからそういう意味ではあのまあもうちょっと頑張るっていうのは手,手ではあるかなと思うけど、うんうん、あれ g 4スタ c e ウンはどうなんですか g ースナウはあれは
2: 仮想ゲーミングパソコンのレンタルな,レンタルなんですよ。リースなんですよ。だからあのゲームは自分で買うんですよ。あれは良くも悪くもあんまり金かけてないんですよね。まあ同じですね。サーバー、仮想マシンのレンタルサービスなんで、まあクラウドゲーミングっていうのは、まあクラウドゲーミングもできるけどねっていうような感じですよね。あのほら NVIDIA の,の仮想マシンサービスってほらクリエイター向けのそこで Adobe だ、Autodesk のソフトが動くワークステーションを仮想マシンとしてリースなレンタルしますサブスクリプションしますみたいなビジネスやってるわけですけどそれのゲーム版が GForceNow ですよねでゲームは自分で買わなきゃいけないんですよだから自作 PC を作らなくてもいい新しい20万30万する g フォースを買わなくても定額の少ない料金でえ一応自分の手元にはないけどネットワークの向こう側で使えるハイエンド g フォースとかがあってそこであの買ったゲームを仮想マシンで動かせますというサービスですね g フォース e n は
1: まあねまあでも本当オリジナルコンテンツが Google がやるからにはオリジナルコンテンツが期待だったから。うん、まあ少なくとも僕とか、まあ、前さんもそうだけどこうゲーミング PC とかあったりコンソール普通に持ってる我々にとっては
3: 、うん、
1: まあ既存のコンソールゲームがクラウドゲームでインストールしなくてもとか、うん、ハードウェアなくても使えますよって言っても我々ありますよみたいな話になって、
2: うん、そうそそそそうそううん、そうだよね我々だってね例えばウドリキンさんは UKL テレビがある僕ん家にはレーザープロジェクターがある。だけど、あのー、ブルーレイじゃ見られないマンダロリアンはディズニープラスでネットワーク経由でしか見られないっていうからわざわざ僕も一応加入して34、ね<笑>うん、日で、ね、やめたけど<笑>まあそういうことですよねだからオリジナルゲームがあるからまあじゃあステージはやろうかなみたいな感じになるわけですもんね。うんうんまあ、逆説的に,言えば逆的に言えばあれだよねプレイステーションも XBOX も任天堂もさ今強いオリジナルコンテンツがあるから、まあ、ある程度、まあ、ちょっと XBOX は甘くなってきてるけど、うん、オリジナルコンテンツがあるからゲームプラットフォームとして生きてるんでそこの今、ね、ゲームプラットフォームで争ってる人たちが、まあ、クラウドなりサブスクリプションなり、まあ、実際にこう始,め始めているもしくは始めようとしているわけだけど。まあ結局そこが強くなるよねゲームに絡んだ新ビジネスを始めようとした場合は。まあね、でこれさどんどん飛躍していくとさこのなんかゲームビジネス金脈ありそうだから頑張ってなんかちょっとうちらも手出してみるか系のお話で言うとさ昨日ニュースでやってたさあのアップルが自動車産業に韓国ヒュンダイキアと提携してねあの電気自動車作るみたいなニュースがすっぱ抜かれてたけどあれもあれだよねコンピューターの技術あれば電気自動車誰でも作れるんじゃないか的な雰囲気があるけどあれはあれでまた大変そうなんだよねやっぱ自動運転とは言ったって結局あの車体あ電気自動車って言ったってガソリンエンジンがなくなるから誰でもモーターつけて車作れるかって言ってやっぱしねあのシャシーの問題、サスペンションの問題、タイヤの問題、まあ、あと統合的な制御の問題っていうのは、やっぱ自動車
1: メーカーが強いわけで。まあ、テスラはね、さんざんそれを言われてきて、うん、ある意味乗き、まあまあ、乗り切り、まあ、乗り切りちゃけど、ね、結構、テスラ頑張りましたよね。うん
2: 、頑張りましたね。うん、あれもいろんなとこと協業して、うん、最初はロータスと提供してたし
0: ね。でも、アップルもポルシェの、うんえー、デザイナーをなんかトップに据えた、うんトップに据えたたっってていいううか引
2: アップルはだからちょっと腕の見せ所だよね、うん、このあとちゃんと成功できるかは
1: だからその単体のキーパーソンを取り,取り込んだだけでいけるものなのかどうなのか見物ですよね、うん、分かんないね、うん、これからできるかもしれないしできないかもしれないグーグルだってそういう意味ではフィル・ハリソンを引き抜いたんですそうゲーム業界の渡り鳥を引き入れたんだからそうですようん、これほとんどポルシェのなんとかっていう人と同じだ同じレベルはでね。世業界の、ね、まあ名前はね、うん、悪名も含めて知られてるてい。その人だけなのか、うん、やっぱりその企業に残っている、うん、もうその人を脈なんか脈々と受け継げられたノウハウなのかはちょっと分かんないですもんね、うん、そこは
3: ね。まあ
1: ,まあでもきっと、うん、あの。人が重
2: 要なのは間違いないんだろうけどね。人が作ってる以上は、うん、そこに大きな
1: まあ、うん、要素はあると思いますけどね。要素はあるんだけどね。人がいる
0: からこそいろんなところと提携するときにはその交渉ごとには必要ですよね
1: 。
2: まあそ
0: ,そうです、ね、そのキアだけじゃなくて日本の、えー、日本の自動車メーカーも何社か。もうすでにコンタクト済みだっていう話はあるし。
2: ああ、なんか言ってたね。うん、他のところもとも提携するみたいなこと言ってたよね
1: 。たださ、さあ、の、その、テスラですら、なんかスマートフォンつ。うん、あの、うん、作る気分で車作んなって、さんざんみんなにディスられて、うん、まあ、頑張ったけど。うん、まあ、あの、正直、アップル、うん、まあ、す、僕もアップル好きだし、あの、アップルのプロダクトすごいと思うけど。うん、あの、品質管理のクオリティ的には。クソじゃないですか。<笑><笑>その<笑>あのルートパスワードないそれをさもうなんかほじくり返すなって感じかもしれないけどでも結構本当に QA してんのみたいなことでガンガン出してるじゃない,いやあるねあるねそれを人命
0: に関わるレベルで大あのノリで車
1: 作るのはそのカルチャーって結構やっぱり企業カルチャーだからあ、ね、あそう企業カルチャーとかあると思うそう,そうそ
3: うそうなんかあるあ
1: るいやここは心を入れ替えてますとかではないと思うんですよね、うん、そうね、うん、だから。なんか少なくとも初物は乗りたくないなっていう気がしますけどね。ああそうね。うん、でもその意
0: 味でテスラに乗ってる人はすごく勇気あるよね
1: 。いやほんとそう思いますよ。うん、僕だってテ
0: スラあのイーロン・マスクがあなたは信じられますかっていうとこ信じちゃってるわけじゃない。うんうん
1: 、いやほんとだからあの車詳しければ詳しいほどやっぱりテスラ怖いと思いますけどね。うんうん、と思って僕もテスラはまさにそこですもん、うん、だって別にテスラが。うん
0: 預けられるかどうか自分の命を、うん
1: 、ねタイヤ一つ取ったって本当にねあのちょっとしたことでねあの強度足りなかったらもけちゃったりしますからねタイヤバーストするしねまあ本当そこはあ
2: るよね、うん、だってほらエアバッグのさあの実験データの改ざんかなんかであのほら大手の何だっけどこだっけあのエアバッグの,あのホンダなんかとやる提携してたあそこ会社なくなっちゃったもんねあの問題で
1: エアバック問題でそうまあだからまあ興味あの興味深い反面なかなかこの分野は難しいなと思うけどうであれじゃないですかね逆にそのハイブリッドそのクラウドゲーミングなんかもいっそあれですよねハイブリッドソリューションみたいな感じで既存のコンソールゲームのまあ苦手なところとかを補う形でインテグレートしていく未来の方が実は現実的だったりするかもしれないですね。なんかめっちゃダウンロードダウンロードしなきゃいけない時間をこれで稼ぎつつ裏でダウンロードしてくれるとかあと特定のシーンとかでそのクラウドのね遅延ないあのめっちゃ立派ななんかプリレンダーのデータとかまあリアルタイムで見るけどサーバーがレンダリングしたようなデータを合成しちゃってでクライアント側である程度軽いロジックを動かしてなんかハイブリッドで動かすとかやったら、うん、あのコンソール軽くてもすごいグラフィックス出せたりフルレイトレーシングみたいなのできるかもしれないですね
2: まあそうですねこのまさにじゃないこの世代でその辺のことねあの
1: ソニーやマイクロソフトはちょっと考えてるっぽい節はあるよねまあそう結果そっちの専業でやってる人たちの方がうまく使いこなすのかもしれないですけどね、結果的には。まだわかんないですけど、アマゾンはまだ前回言われたみたいに、まだゴシップなまだ進
2: 行形なんでね、まだゴシップなのでですけ
1: ど、グーグルはでも結構大変そうですね、これはね。大変そうですね、この後は。というところですかね、このテーマは。なかなか深いテーマでしたね、これはね。じゃあ松尾さんはどうですか
0: 、はいじゃあ次の僕ね小ネタしかないんですよね今回ははいえー、とそうあのネタフルで本当しょうもないですすいません、えー、ネタフルの記事で LED ディスプレイ搭載のフェイスマスクシャイニングマ
1: スクを買ってみたというあこれってそういうマスクなるほどね、うん、はいはい、はい
0: 、これね僕前から探してて実はアリエクとかで LED マスクの検索をずっと続けてたんですよここ数ヶ月、うんうん、なんだけど該当するもの見つからなかったのを、うん、えーこれ小暮さんに先越されたなってすごい悔しい思いをしているところです
1: 。ね、うん、それは何検索力が違かったってことですか。<笑>いや、ここ、ここ数日サボってたっていう。<ー>うん、ちょっとした油
3: 断そ一瞬。
0: そうそう、油断してたら。小暮さんごときに。そのアリエクのアカウントを持ってない。小暮さんに先を越されてしまったというか、すごく悔しくてしょうがない<笑>、うん。いや、やっぱそこは持ってますね。うん、うん、さすがと思いましたね。うん
1: 一応オーダーダしました、うん、<笑>これマスクって<笑>マスクっつってもそのこっちのマスクねフェイスマスクやで
2: もこれあれでしょその要するに飛沫飛散防止も一応兼ねてるわけでしょこれって兼ねてないと思いますよ
1: 兼ねてないですよこの裏側見ました、うん、ゴーグルの下はただのパネルですよいやだからそれでいいじゃないだって我々だってただの木綿の布つけてるだけいやでもこれは警察動くでしょこれはマスク警察動くでしょ横から飛び散るとか言われるでしょ絶対だからこれでマスクもしてればいいんです下に垂れる下に不織布マスク
0: をしてれば何でも問題はない
2: いやでもこれなんていうのフェイスシールドの一つだと思えば同じじゃない
1: まあね多
2: 分これで受験してたら多分あの説教部屋に入れられると思うけど<笑>あのほら、マスク、鼻までつけろっていう従わなかった40代の受験生がいたじゃないなんか、うん、日本でニュースになってた。うん、まそれと同じで、多分説教部屋に入れられるだけだと思うけど、<た>こ
1: れでもいいね、これでコンビニ行きた,いな、うん、た
3: だ、これは
1: どちらかっつうと、もうなんか完全にギャン、銀行強盗のマスクですよね。うん怖いこ<れ>サンプル画像が怖いからですよね目のところ
0: にこれ穴開いてるだけなんですよ
1: いやでもこれ何にしても怖いと思いますよ<笑>どういう絵柄にしてもねどの絵柄にしてもこのドットで作ったこれ怖くなるでしょう、うん、で小倉さんはさこれ小倉さん顔出し厳禁じゃないですか、うん、自分ここのアイコンにしようという、うん、ああ、まあ、小倉さんにとってはいい気がしますけど、うんこれで YouTuber やるしかないんじゃないですかバーチャル YouTuber 的にね。僕顔出し現金
0: じゃないですかラファエルラ
1: ファエルを超えますよ。仮面系 YouTuber のアニメーションもできるんで
2: 。これ結構
0: 安いんですよ。6000円ぐらい。5000円。あ
2: あ、冗談で買えるレうなんです
0: よね。意外に早く来るかもしれないんで、来たら
1: デビューします。いや、怖確かに。これはいいうん、うん、そうアリエクだ
0: けじゃなくてバングッドとかもでも買えるみたいなんでそのうち日本にも来るんじゃないですかね。う
1: ん、いやでもこれは結構な勇気いりますね。うん、い
0: やこれであのレーザーの,あのちゃんとしたうんえー、マスクが出るまでのつなぎとしてはいいんじゃないですか
2: ああでも両方つけたらいいんじゃないのな,なんでこんなふ,んざけふざけたものつけてんだってこうめくられたら中からレーザーのマスクが出てくるみたいなさ<笑><笑>二重のマスクでそう二重の
1: マスクでまあとりあえず松尾さんこれで補導されないようにしてくださいっていうぐらいですけどね<笑>これ<室>外に出
0: るのがちょっと勇気いるな食し続けるでしょうこれコンビ
2: ニ行ってよ<れ>コンビニコンビニであのマーボー豆腐丼でも買ってきてくださいち
0: ょっと<笑>なぜマーボー
2: 豆腐確実に食欲続
1: けるでしょう、うん、まあいや
0: ハ
2: ンニャの面とかいいねハンニャの面
0: うんいや僕あの、うん、LED でピカピカ光る眼鏡持ってるんですけど、うん、それもさすがに外にはなかなか一回出たっきりぐらいで、うん、外で
1: やるのにはあの通報される可能性があるんでふハふこれさあの小暮さんのこのネタフルの記事を是非見ていただくとあの下の方になんかパンダみたいなあのマスクを出したやつ、うん、で iPhone で自撮りしてるやつあるけど<ー>これとかなんか。もう完全に銃構えてる銀行ごとみたいな感じですよね。<笑>そうそう iPhone が<笑> iPhone が銃に見えるっていう。あいゃジョーカーでしょうこれ。そう,そうそうそう。<笑>そうこれやばいっしょ。
0: うん、狙ってやったのかな,なか。この笑いがね、笑顔が怖い。い
2: やでもこれあれじゃないあの夜中夜とかさ、あの犬とか散歩してる人ほらあの光れないようになんかよく光ってるもの身につけてたりするじゃない。はい、これいいんじゃない確かにこれ無敵にはなりそう。うんね、これで歩っ
1: てたら多分自転車とかバイクとかよけるでしょ。うん、これでやるて。これね、けるよれはこれ相当やばい人<ー>みんな怖がって近寄らないと思う。そうそうそうそう。うん、ちょっと松尾さんも猫の散歩の時にこれつけてさ。<笑>
2: <笑>これ無敵になりますよ。これさ、あの、ひもつけて猫にひもつけてこの仮面つけた歩ってたら<笑><笑>ちょっと。ちょっとしたあれだよね、小学生の間に妖怪の噂が立つよね
1: 。なんか天狗がいるぞみたいな
3: 。そこには天狗がいるぞみたいな。よなんかよ
2: く泣、うん、く,く猫を連れている、なんかお化けがよく出るみたいな。うん、い
1: や、これはすごいわ。うん、ちょっと怖いわ
2: 。これは素晴らしいね
1: 。は
3: い
2: 、ネタとしては。
0: そう。まあ、ちょっと近所から離れたところでやっています。はいうん、ご近所さんに見つかるとやばいので。若者
2: とかだったらふざけてんだなっていう感じで、うん、近所のねおじさんおばさんも優しい目で見るけどいい年したおっさんがこれかぶって猫連れて歩き出したらちょっと<笑>ちょっとなんか心配されるよね
0: 。なんだよ
2: 言い訳してそうねグリップカメラ持ってれば最近どんな機構でも許されるっていう風潮があるからまた YouTuber かで済むからさ
0: ただし65円って
1: まあ本当次世代仮面系 YouTuber としてこう松尾さんには VTuber あれでしょこれであれですよギター弾いてるときにさ今弾いてるところのコードとかを仮面に出してくれれば、うん、めっちゃ便利じゃないでいや、<ー>見てる側の人がめっちゃ便利ですよ。それでギターの勉強歌詞出したりとかね。そそそうううあでもこれストリートミュージシャンさこれかぶって演奏したら人集まるよね。それはあれそうですね。なんか、ね、エンタメ性はありそう。
2: うんうん、なんかほらなんかあの狼の着ぐるみ着てる変なミュージシャンとかいるじゃない、あとはなんかほら。馬の頭とか。ピエロみたいな、うん、ピエロみたいな格好して、世界がどうのこうの言ってる。いるじゃない、ああいうの感じで、いいんじゃないの、これね。でもこれからギターの先生とか、こう
0: いう、こういうのつけるのが常識になるかもしれないですよ。そうそうそうそうそう。そうですね。いいかも。もう、ぜひ、皆さんも。つけてみてみはいかかがでしょう確かに
2: これあのー、本当に自転車乗るときとか本当といいかもねよくないと思う、うん、<笑>危
1: ない危ないと思う
2: <笑>あそう<笑>まあ僕もあの
0: LED ライトがついた LED のそのディスプレイがついたヘルメットを持ってるんでうんそれはね方向指示キーがついてるんですよ、うん、あととストップしたりすると、うんうん、の加速度センサーで、えー、頭の後ろにアラートが鳴るとか左右に曲がるのを自動でセンスしてうん、うん、左折右折の合図をしてくれたりとか
2: うん、うん、いいと思うなそれは、うん、はい<笑>
0: <笑>まあ熱く語ってもしょうがないですけどねじゃ<ひ>でも
2: 本当このマスクも含めてこの、うん、発酵物
1: 外で使える発行物はちょっと惹かれるな。うん、でしょうんうん、ぜひあ YouTuber のお二人にや<笑>っていただきたい。<笑>ドリキンもぜひ。いや僕はぜひぜひ。透明で。あのー、ほ
2: ら、ドリキンさんの YouTube みたいにさ、画面3分割してさ、うん、LED マスク3兄弟のトークやろうよ。<笑><笑>
1: それ、あの西川禅治チャンネルでお願いします<笑>。<笑>
3: さんの最
2: 新の動画でやってたさ、なんか長男がとかやってよ。まさにね、今回の件では長男が松尾さんですから
1: ね。まあね、YouTube のつかみちゃすごいあると思いますけどね。ね。うん。本当にそれはあると思いますけどね。じゃあ、コードはそれで。いこ
0: う。じゃあ、次、次の出た
1: 。ありますありますよ。これ一応、まあ、今回僕メインネタにしてもよかったかなとはちょっと思ったネタなんですけど、うん、まあこのワークフロム久々にワークフロムホームネタというかえっ、ー、とあのリモ,リモートワーク、えーの改善ネタになるんですけどまたちょっとね実際に使ってみないと分かんないところがあるんで難しいんですけどこのアラウンドドットアラウンドっていうサービスですねアラウンドドット CO っていうドメインでアラウンドドット CO っていうサイトがあるんですけどこれまあちょっとまあポッドキャストを聞きながらこの
2: 間話したそうそうそうこの間紹介したやつなんで
1: すけどこれこの間話した時にえっと僕これなんかちょっといいよっておすすめされて使ってみたいんだけどあの招待制で招待してでかつインビテーションが来てもそのままで使えなくて一回あのプロダクトマーケティングかなんかの人と担当者とビデオチャットをしないと使い始められないって話をしたところで終わっると。前回の
2: ああ面接したねしたした話
1: ああそのお話をしてくれるのそうそうそう面接しなきゃいけないっていうところで終わったじゃないですかあんうんうんうんああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
2: そうそうそうああああああああああああああはいあ
1: ああああああとで会議しして、うんえー、お話ししたんで,すよ、うん、でまあ僕正直結構最近 GoogleMeet がすごいいいな出来がいいなと思ってて、うん、まあビデオ会議今 GoogleMeetWebXMicrosoft、えー、Teams とかあるけどなんまあいろいろ切磋琢磨してて毎月のようにお互いが新機能入れて。どっちが良くなったこっちが良くなったって細かいところの違いはまあ大まか似てるんだけど細かい違いがあったけど結構最近 Google Meet が頭ちょっと抜けて一つ抜けてきたかなっていう感じでまあミート気に入ってたんでまああんまりこのスタートアップのちっちゃいこんなサービス興味ないぜみたいなちょっとハスに構えてたんですよ正直、うん、マーゴットさんには申し訳ないんですけどでまあでも一応当たっちゃったしまあ,ス,あのスケジュールもしちゃったからまあ日焼かし程度話聞いてやるかみたいな感じで<笑>、えー、やったんだけど、うんまあ、結果から言うと僕はすごい感動したんですよこのサービス。<ー>これがどのくらい実用になるかどうかやっぱりそのスケーラビリティとかどのくらいのサーバーが耐えれるのかとかいろいろあるから、うん、まだ分かんないんだけどただ少なくともこの会社めちゃくちゃリモートワーク分かってるなってことが分かってうーん、えー、まずねえっ、ー、とまこ、あ、ツさんに別に<笑>。プライベートの話してないから若狭さんがどうかったかって皆さんの期待は何か分かんないですけどあの普通にあの話をして、うん、で、えー、となんでそのこの会社はあのそんなに厳密にインビテーションしてるのかっていうと多分まあ丁寧に自分たちのプロダクトを説明し、まあ、まずはちっちゃい会社っていうのもあってそんなに広げられないっていうのもあるし、うん、丁寧に自分たちのプロダクトの良さを。えー、説明して進めたいっていうポリシーをすごい持ってるみたいですね。で、えー、会社の規模は20名ぐらいだって言ってて、ーヨーロッパと us。まあ実際には多分ヨーロッパどこを釣ってたかな？ヨーロッパはそれちょっとけど、サンフランマーゴットさんはサンフランシスコ住んでるらしいです。うん、マーゴットさんはサンフランシスコ住んでんだけど、先週ハワイになぜか行って、えーうん、私は今ハワイから。仕事してますみたいな,<笑>なんか結構このタイミングで行くみたいな感じだったけどしかもハワイに行って感じだったけど今はハワイに行ってるらしいです。でえとやってて会社自身はその20名のフルリモートのまあリモートファーストの会社らしくてオフィスはなくて全員リモートでやっててでまあすごいよくできてるからえと後半でこれ何このコロナになっって作ったにしはすごいねみたいなことすごいですねみたいな感じのことを言ったらいやいや我々実はもう5年前に立ち上がっててその創業者がもともとそのヨーロッパにいる創業者かなんかがものすごいそのリモートワークの効率化に対して情熱があってえなんかそれを5年前に会社立ち上げて作ってたらしいんですよ。うん
3: 、先天の
1: 目あったんだそしたらまあたまたまコロナになっちゃったっていうだけで。えとすごいね、うん、全然コロナが関係ないっていう話ではありましたね、うん、でこれねすごいのはちょっとホームページを見ていただくといいんですけど、うん、まあ何せ、えー、と技術的にすごいところもあるんだけど基本的には、まあ、基本のビデオ会議サービスが持ってるものを大体持ってるんですあの、うん、インテグレートしてんだけど何せ UX が素晴らしい、うん、えとまず、うん、あの顔がねビデオ会議なんビデオ会議基本的にはあとこれって何か大規模なビデオ会議ソフトを置き換えるんじゃなくてどちらかっていうとまあ10人弱ぐらいの小規模なえーとチームワークをリモートで助けるツールなんですだからそのなんか50人100人でやる会議とか一方的なビデオライブみたいなのをこれで置き換えるものではなくてどちらかっていうとそれを埋めるものそれではやりきれないような日々の協業みたいな本当オフィスで同僚とチームで働くみたいなことがリモートでやり,なやりやすくなるためのツールなんですけどまずこの UI がまあ専用のアプリ入れると Web でもできるんだけど基本的には専用のアプリ入れるとフローティングでこうサークルの丸いアイコンでえ各ユーザーのビデオ画面が出てくるんですね。でこれはサークルにしてる理由はすごいいくつかあってまずバーチャルバックグラウンドをしなくてもえ基本的に顔以外のところを切り取れるから、え。ーいいですよとでかつ、まあ、ウェブカムぐらいの画質でも、まあ、あの本当に 640p とか 720p ぐらいの解像度でも、まあ、切り取ってあのアイコンサイズにしちゃうとそれなりにクロップしてるじゃないですか。うんうん、でクロップしてるってことは、えっと、これ一応その AI のフェイストラッキングが入ってて。あのウェブカムの中に顔さえ入ってれば切り抜くくサークルの部分はトラッキングしてくれるんですよ、うんうん、だからどこ向いてても大体この顔が必ず見えると。うん、でそのだからちっちゃいアイコンで画面の中にフローティングで邪魔にならない本当にあのゲーム実況の吹き出しみたいな感じゲー,、うん、ゲーム実況出てくる丸い吹き出しみたいな感じで顔が見えてそれで常に対話できますと。
3: うん
1: 、でまあ作ってる人ね多分かなりエンジニアーギークな感じがするんだけどあのまず F キー F キーを押すとその単に単押しのキーバインドとか結構充実しててそれが結構スラックの初期に似ててすごいエンジニア的に惹かれるんですけど、うん、F を押すとそのサークルの画面の自分の画面にフィルターがかかるんですインスタ風の、うん、いろいろなそのセピア調にしたり赤いフィルターかかったり。うん色がかけられたあとレインボーがかけられたり、うん、でこれって結構重要な機能なの分かります顔にフィルターかけられるのってどういうことまずまあまずそのフィルターかけてなんかトゥーンシェーダーみたいなのにすると。肌のテクスチャーとか分かんなくなって表情は分かるけど肌のテクスチャー分かんなくなるからまあ女性とか化粧しなくても入りやすい,い、うん、えでももともとアイコンぐらいになっちゃうんだったらあれじゃないのそのそんな顔のディテール分かんないでしょうまあでも<の><っ>大体その人っぽいのがいや結構結構でもそれなりにでかくなるし解像度はあそうなんでかくなるんでそんなに、うん、あの低解像度ってわけじゃないんで、うん、あとそのあのーキャンプファイヤーモードっていうあとで説明するウィンドウモードにすると結構アイコンはでかくなるんですよ顔はでかくできる、うんでだけどえとまあそれがまず化粧的な部分を解除できるのとあとこれ結構あるのはそのうちの会社だけじゃないと思うんだけど結構ね壁バーチャルバックグラウンドをレインボーにしてる人ってうちの会社結構多くてそれって私は LGBT ですよとか LGBT を支援してますよみたいなそういう。その自分の,その,なんていうのポリシーというかバックグラウンドをちょっと案に示すとかあとなんか僕の会社だと結構スラックの名前の中に「C」「ヒ」とか「ヒ」「ヒム」とかその私はどっちで呼んでほしいかっていう性別その物理的な性別とは別に「私は私のことは C」で呼んでくださいみたいなのをちゃんとこう表明するみたいな。えー、文化があるんですけど、まあ、そういうのの、まあ、目的にも一個使えますよと。えー、でなんかそこがもうすごい,そういう合理性があるんですねそのフィルターにただ単にインスタ風にしたいとかではなくてであと、うん、なんか「u とか押すとなんか「サムズアップ」<笑>なんかアニメーションで顔の中にピューンとかってこうアイコンでこうかっこいい感じでしたりあーがやってるっぽ,ぽい感じでそうとかダブル押すと、うん、ウェーブで手を振ってくれたりとか。うんを押すと手を上げてくれるんですよだから、うん、顔アイコンで手を上げてで「うん、ハンズアップ」は一回押したらずっともう一回押すまで上げ続けてくれたり「うん、あのいいね」はちゃんとアニメーションで一回やったら戻るとか、うん、連打するとなんかいい、ね「いいねいいねいいね」みたいな感じになるんですけど、うん、でそういう遊び心もすごいよくできてて、うん、で何せ普段使ってる時はそのフローティングモードにしといて、うん、画面の中に置いといて。やってるとまあ同僚とまあペアプログラミングしたりあの一緒になんかデザイン考えたりできますよっていう。で僕すごいそのマーゴットさんのいくつか僕彼女の,そのマーケティングトークで心を打たれたところがあってすげえ分かってるなと思ったのはこのアイコンにしてちっちゃくしてるから画面上に結構どこでも置けるじゃないですか。で言われたのがあなたの PC のウェブカムの。あるところのできるだけ近くにこのサークルのアイチャットビデオの吹き出しを移動してみてくださいって言われたんですよ。ちっちゃくて動きやすいことによってウェブカムのカメラの近くに持っていくと自然に相手の顔と目,と目と目で話す状況が実現できるような UI になってるって言ってそれすごい、ね。もうそ,それでまず最初「おおこれ分かってるこの人たち」と思って<笑>すごい心打たれて「おお」とか思ってでなんか「おお」とかって言ってで普段はそんな感じでできますよとでなんかフローティングでこうアイコンにももマウス持っていくとボタンで今度キャンプファイアーモードみたいなすると普通のウィンドウモードになってあの顔がこうキャンプファイアーの,の周りを囲むようにこう周りにサークル状で。<笑>ビデオチャットできるんんでですすけけどど、まあ、そこはまあいいんですけどで今度メモ帳機能とかやるとそのウィンドウの中で、えー、ノート機能とかにやるとあの Google ドックみたいな感じで複数の人が同時で編集できるテキマークダウンエディターがあの発動してリアルタイムで複数の人がバーって書き交わして同時編集できるそれもねシンプルなんだけど結構よくできてるんですよ。UI がよくできてるセンスもいいデザインもセンスよくて、えー、でかつこれなんか何人かで会社で今実験してみたらすごい評判良かったんだけどその書いた議事録は会議が終わった瞬間に参加者全員にメールで送られてくるっていう<ー>これもなんかよくできてるっていう意外とその単純に議事録を取ってみんなにメモを残すっていう単純なことができてなかったりするじゃないですか。ビデオ会議って話しっぱなしにしてそのまんまで終わっちゃうことって結構あってでもちゃんとそこでメモしたものはみんなにちゃんと解覧されるっていうのもよくできてるしであと,えと画面シェアとかも結構これもすごい細かい話なんだけどプレゼンターが画面シェアすすするるっって結構あの難しかったりするんですよあの自分がプレゼンターで画面シェアするとオーディエンスの顔とかが全部裏っ側に見えちゃう自分の資料を見せないといけないから。あの顔見えなくなっちゃってすごい不安なんかプレゼンしてんだけど相手の顔見えなくなったりとか結構怖難しいじゃないですかでもこれはプレゼンターの人になると自動的にそのフローティングモードに戻って全員の参加者のワはアイコンに戻るからプレゼンしててもあんまり邪魔になんだけど普通のデスクトップにちょっとアイコンがこう乗っかるだけになって便利だしえーとオーディエンス側の人はウィンドウのモードになってえっとデスクトッアイテムデスクトップシェアされてる中に本当にゲーム配信の吹き出しみたいに横にバンバンバンとサークルが並ぶんで、ん UI がセンスいいっていうのがまず1個。で、最後に、まあ、こ,らここら辺も本当によくできてるなって細かいところのセンスがいいなってけど最後にあ、あとなんかあの AI ベースのノイズキャンセルとかもよくできてました。それはまあなんかどこもあるけど、でも単純によくできてるなって感じ感じ。あれができてるあのノイズキャンセルするだけじゃなくてボリューームのノーマライズがすごいよくできてましたね、うんはい、声がちっちゃい人を結構ノイズキャンセルはよくできてるんだけど声がちっちゃい人はやっぱりちっちゃかったりするんですよマイクから声遠かったりとか。うん、でもこれは結構それもレベルもレベル調整まで結構やってくれて
3: 、うん、なんかい
1: つもチームでミーティングしてて何度言ってもマイクの声が遠いなっていう人とやってみたら。結構聞きやすくなったんで最後にすごいのがこのサイト見てもらうといいんですけどその前にも言ったかもしれないですけど今後我々結局 100% リモートっていうのは理想なんだけどやっぱりだんだんコロナが落ち着いてきたらオフィスに戻った時の問題ってオフィスに戻った人たちとリモートにいる人たちに絶対温度差ができるんです格差が。なぜならオフィス同士でいたらやっぱりオフラインで簡単に話せちゃうから、うん、で会議室で議論すると会議室でビデオ会議すると絶対会議室にいる人の顔って全員見れないじゃないですか。うん、360度カメラとかいろいろ僕らも試したんだけどやっぱりあんまりうまくいかなくて、うん、であと会議室のポリコムとかのあのビデオ会議のシステムってやっぱりなかなかこう全員の声をきれいに拾わないんですけどこのシステムはなんか独自のパテントらしいんだけど。えとなぜか会議室に全員ラップトップで持ち込んで全員がスピーカーとマイクをオンにしてビデオ会議入ってもエコーキャンセルす
3: 同じ狭い部屋に
1: 同じ狭い部屋にみんなで持ち込んで全員がラップトップであのスピーカーマイクを有効にしてていけるらしいんですよ。でこれはまだ試せてないんだけど一応それが最大の売りなの。ここって何オーディオ系のエンジニアがいるのて
2: っきりノイズキャンセラーとかレベルアジャストとかはどっかのライ,ライブラリーというか,なんかミドルウェアみたいのを使ってるだけかなと思ったんだけど
1: だから僕マーゴッツさんにこの次デクリカルの話もっと聞きたいなと思ってるんですけど。うん、あら<笑>マーゴットのでも、うん、まあだでもまずはちょっと一回試してみないとと思ってどのくらい動く、えー、でもなんかサイト結構僕もだから上から下まで何度も舐めたんですけど、うん、なんかそのパテントを取ってこの技術は実現してるっつってるから多分それなりの専門家が20人の方がいるんですよね多分ね
2: 。これどっかの大学の,べあのベンチ大学の
1: プロジェクトトスターでではないんですね僕もその会社のバックグラウンドはもっと知りたいなと思ってやっぱり最後そのスケーラビリティとか会社のあ何、うん、安定性とかって最後本当に導入する時で一番重要じゃないですか、うん、なんかすぐ潰れちゃったら嫌だしすぐコンペティターに追い抜かれちゃったらまあよくないから、うん、だからその選,対選定するっていう意味ではかなり厳しい目で見ないといけないんで僕もまだこれをなんか手放しで。みんな使った方がいいよとまでは言えないんですけどただそのセンスはものすごい良くて、えー、目のつけどころもねだからまだ今全く振り完全にそこも出してないんですよねへえじゃあ企業としても
2: そこはまだ明確にしてなくて<う>っていうことそう本当にようや
1: く5年かけてじそう5年かけてようやく一般の人に試せる状態になりましたよっていう状態でだからインビテーションもめっちゃ慎重にやって直接だってフェイスとフェイスで話しま、まあズーム上ですけど、うん、話してまでやるっていうコストをかけて今はディプロイしてした。うん、で僕なんで僕当たったんですかって言ってなんか会社の結構偉い人に紹介してもらったんですけど、うん、だかなんか裏でテーマあったのって聞いたらいや全然偶然ですとか言われて、うん、たまたまあなたをなんか選びましたな、ね、<ら>感じでしたけど
2: やばい次回は。ハワイまで来てくれないか問題。<笑>
3: そう<こ>。や
1: ば。いやでもこれ本当に。えっ、ー、と、だからなんていうの、その、ラップトップが自分のオンラインに入るための分身なんですよ。過信っていうか。う各自がラップトップを持ち込めば。そのオンライン上で、えっ、ー、と、コミュニケーションが対等に行われるっていうリモートファーストで行える。それがオフィスにいようが、ね、リモートにいようがっていう。
2: だからノートパソコンにカメラくっついてるからそ,<う>そのノートパソコンで仕事してる限りはリモートとそのリアルオフィスワークがまあなんかシームレスというかそうそうどっちがどっちって意識しなくていいですよっていうことなんだそ
1: ,<う>それはなかなか立派だねいやこれすごいすごいなと思ってあの目のつけどころもインプリのセンスもすごいいいと思います現状でなるほどなのでちょっとオフィスで試すのを何とか試したいなと思っててまあなんかでねこれね結構招待制も厳しくてなんか入ると5個招待枠もらえるんですけどあのクラブハウス状態なんですよ、うん、あら,あらもうあれかな
2: 来週あたりからアラウンドサービスなんだこれアラウンドでいいんだっけはいあの俺かはやっちゃったらどうすんのこれあこれあれか、あの単体で動かないんだっけ、これ
1: 。いや、ウェブだけでも動きますけどね。だから僕、ちょっとじじじ、本当は今日アラウンドでこれやろうって話を松尾さんとはしてたんですけど、うん、ちょっと次回やれたらやりたいなと思っていて、<ー>確かに面白そうだ、ねうん
0: 、まあこのくらいの人数だったらね、ちょう
1: どいいかもしれない。まあうん、そうそうそう
2: 。あれじゃあ、画面キャプチャーも含め
1: て配信するみたいな。うん、そ,うそうそう。そそううなんかままく、まあそのフローティングでやる、あでもまあ一応そうしたら僕がこのネタ帳を見てるページに3人の顔をフローティングしてとかもできるかもしれないですね。ねえ、面白そうだね、うん。そうそうそう。なんで何せ、あのー、センスが良かったですね、まあ。僕はちょっとかなり、<ー>かなり車に構えて、もうお前は別にいらんわみたいな感じの気分で入ってたのに。うん結構マーゴットさんに打ち抜かれたっていうあら<笑>マーゴットさんやるわね。ややりやりました、ね、結構やりまししたたねね結構なのでちょっとね良かったですよ本当に。あに。まだまだやっぱりここら辺の,あの余地あるしやっぱり所詮ワークフロムホームで、うん、みんなもっとよくしようって言ったってこういうテクノロジーのイノベーションが一番効率いいじゃないですか。うんちょっといいソフトウェアできると業務効率ってめちゃくちゃ上がると思うんで確かにね、うん、そういう意味でもまだ開拓の余地はあるフィールドですよね多分その2020年にこれ僕なんか会社のプレゼンでも何回か言ったんですけどここでも言ったかな、うん、ここでも言ったかもしれないですけど会社でもちょっと受けたのは多分僕ら2020年にこのあのリモートワークをする経験値的には、うん、メタルスライム10匹ぐらい殺したみたいな<笑>経験値多分爆上がりしたと思うんですけど、うん、でもまだなんか竜王を倒せるほど強くはなってないみたいな感じで、うん、まだ上には上があるんでまあそうでしょう
3: ね
2: まだ他の会社でももっとすごいのがあり
1: そうな感じもするぐらいだもんねなんかいろいろありそうですねそうだからこれがなんか僕はちょっとそのまま同じこと思いましたこのアラウンドがズバ抜けてんのかもう結構コンペティター同じレベルのコンペティターいっぱいいるのかはちょっと気になりますよね確かにでも結構頭抜けてる気はしますここはうん。ただあの繰り返しですけどこれってなんかなんか30人とかの会議を置き換えるってことは多分彼ら今は考えてなくて、うん、どちらかというと本当にチーム5人とか10人とかの,そのアジャイルで作る、うん、スクラムとかで組むようなチーム単位でえ一緒に働こうっていうのの効率を上げるっていう部分なんで、うん、まああのビデオ会議ソフトとの併用っていう意味でいいんじゃないかなと思って。これじゃあぜひね次回なりなだから我々もこれである意味ずっと別にパ、うん、ボッドキャストしてない時もあのビデオ出しっぱなしにするってやるともしかしたらクラブハウスよりももっと先の今クラブハウスも結構近いとこあるじゃないですか暇な時間つないでつながってたいみたいな感じだけどなんかもっとゆるく。かイメージとしてはオフィスでお席となり通しみたいなのを多分バーチャルで実現したいんですよね。うん,うん。だからそれは面白いな。面白いですね。うん、確かに。うんまあ、これビジ
0: ネスだけじゃなくて学
1: 校とかもありそうだね。い,いやこれ、これどこでも必要なオンラインでコミュニケーションするのにどこでも使えるような気がしますね。うんうんだから、あの、ビデオチャット会のスラックみたいになってもおかしくないなっていう気はちょっとしますけどね。うん、うん、確かにね。ただこれ、本当にスケーラビリティどのくらいいけるのかだけが不安ですけど。まあ、そんなでもまあ
0: 、10人単位っていう、まあ、マックス10人ぐらいっていうのがあれば、それはまあ100人、1000人とかいうふうなスケールまでいくわけはないわけですよね。
1: 1>, その1個の部屋の同時接続数はそうだけどそのほらトータルで見たときにやっぱりユーザー増えたらどうなるのかは見えないですよね。あとこのねアラウンドあのまあセンスいいのはこの部屋のリンクとかもほらパーソナルルームとかのリンクとかも今だとアラウンド CO なんだっけなめっちゃこう。ユニークにあの昔で言うショート URL みたいな感じで簡単にミーティングのこう、うん、えっと meet.around.co スラッシュ R スラッシュの下に2位のテキストで俺ルームのを占有できるんですよ、うん、<ー>だ僕一応こうとかドリキンとか作ってきましたけどね<笑><笑><ー><笑>これなんか早いもかそうそうあのドメインであの共通の部屋なユニークなしてこれスケールした時このこの名前どうなんだろうって,思ってコンフリクトしまくるんじゃないの
0: <笑>それ叩かれた時にどうするんですかね入っち
1: ゃうのそうだからちょっとそこら辺がちょっと謎ですよね。うん。うんうん、なんか見るからああでもあれかちゃんとリダイレクト多分アカウント見てリダイレクトするんでしょうね。うん
3: 、
1: 同じ URL だけど、うん、サーバー側で一回見て、うん、じゃなきゃコンフリクトしまくっちゃいますもんね。それはできますねそれはそうかもしんない。今切ってて思った。ドメインごとに多分違う部屋に飛ばされるんだな。でも面白そう。ということでちょっと。それで我々の会議がどれだけ盛り上がるかですね。そうですね。ちょっとぜひ今度試してみましょう。まあ、クラブは相当盛り上がらないと思うけど。でも。えと我々には結構合ってる気がするそれこそ前治さんといつもフェイスブックメッセンジャーで緩くチャットしてたりするのの、うん、もっとこう気軽な感じでつながってたら面白いかなと思いますけどね確かに、うん。ということでちょっとポッドキャストで説明するのは非常に難しくて僕も悩んだんですけど一応この面白い最近仕入れたテック系テック系ニュースとしては非常にこう鮮度が,、うん、鮮度が高くて。面白いまあ誰も
2: ねほとんど知らないそうそうそ
1: うなんかね製品というかプロダクトではあるので、はい、ちょっと紹介しましたっていうことでなるほどねじゃああと善治さんのネタもう一個ずつもう一個ぐらいやって今日は話しますか、はい、あどうしようかなじゃあ僕あのー、えっと
2: 本当に話したやつはまあ一つなんですけど、一応ちょっと書いた記事の紹介だけ一つ、短いやつね、はい、あの、えー、っとこれ、文化庁かなんかがやってるやつで、えー、メディア芸術カレントコンテンツっていう、まあなんか文,文化庁のなんかオウ,オウンドメディアみたいなやつなのかな、そこで記事の依頼があったんで。えー、12月の21日ですけどね、えー、ちょっと書いてます、まあ。もしも興味がある方があれば読んでくださいということで、えー、UR のリンクだけ、えー、とルグルドにこうちょこっと貼っておいてで、本当に話したいことはもうちょっと甘口なやつ。あ、これ記事の、記事の内容は、なんかゲームプラットフォームのこれまでの5年、これからの5年っていう、うん、ゲームプラットフォームの現在、過去、未来を考えるみたいな、ちょっと。エッセイっぽい感じのやつでまあ短いんでさらっと読めるんじゃないかなというような記事なんですけど、うん、まあこれはどうでもよくて読んでもらえばいいだけなので興味がある人がね、はい、ちょっとテーマとしてやりたいのはもうちょっとねドリキンさんが興味が湧きそうなこの「車のニュース」っていうところのやつで「<う>あのオービスの新型」が出てきたよという。おお僕もこれ気になってました。これですね
3: ,
2: 、うん、ねあの前知識としてお話しするとこの、まあ、オービスって何かっていうと、まあ、あのスピード違反の取り締まり、まあ、装置っていうのが、まあ、高速道路一般道いろいろ設置されてるんですけどもともとゾーン30とかの,のいわゆる通学路だったり生活道路のところで、うん、まあスピード違反をする、まあ、あまりスピード出しすぎてると本当に危ないので、そういうところを取り締まるために、下半式の,そのスピード違反取り締まり装置っていうのね、まあ、下半式ってのはバッタリー駆動できて、取り締まり終わったらもうしまえて持ってけちゃうみたいな、まあ、簡易型のね、えー、まあ装置があるんですよ。で、本来、今までのやつはねこう、みんなも見たことあると思いますけどね、こう、えー、なり高速道路の上の上方にね、うん、こうゲートみたいな感じで全部の車線を捉えるような感じで設置されてたりとか、まあ、そういうおあの行々しいものが多いんですけどこれはもう三脚立てて撮影するみたいな感じで取り締まりが行えちゃうみたいな小型のやつが、まあ、23年ぐらい前からあの、まあ、出没してるとでそれがまあ生活道路でね,そのねあの通学路をこう。何あ通学している子どもたちを守るためのっていう目的ではもう本当にいいアイディアだと思うんですけど、うん、これ、まあ、結局、これあの全国で警察が大量導入したらしいんですがこの、ね、装置を、うん、日本の,あのドライバーさんたち意外にあのもうスピード違反なんかしないわけですよ、生活道路では、うん、で大量導入したけど元が取れないんですよね、ね罰金取れないから。うんうんでそれで最近はあの高速道路とかにもこれを、まあ、元が取れないからもう本来の目的と違うけどなんか進出、鬼没でスピードの出やすいところで罰金バリバリ稼ごうぜっていう感じで今、えー、運用されてるんですけどそれが
1: モデルチェンジしたという話ですううそういう背景があるよって話までは前回まであったけどさらに新型が出たってことね新型が出たんで
2: すよ、うんうん、でそれが、まああのこのね、スピード取り締まり装置を、まあこのまあ、どこに設置されてるかっていうのはこう進出鬼没なのでいわゆる GPS で、ね、ここに設置されてますっていう固定式のシステムではわ、ね、からないので、うん、最新型のこういう、まあ、スピード、えー、カメラ探知機みたいなやつはこの、まあ、旧型では LSM300 っていう形式らしいんですけどそれが発するまあ、そうしょ照射、えー、不可視の目に見えない可視光外の,、えー、このレーザー光線みたいな、ねまあ赤外光だと思うんですけどそれを照射して、えーまあ、計測するみたいな、えーまあ、イメージベースの計測だとも言われてますけども、まあ、このレーザーを認識してあここに装置がありそうですっていうのを探知するような仕組みが、まあ、普通にオートバックスとかイエローハットとかで売ってるわけですけども。うんそれについに対抗してきたってことですね、このマイナーチェンジ版は。うん、まあよくあるねずみ、イタチごっこか、ねずみりのやつだけど、イタチごっこっていう、<笑>まあそれはあの言いたかったギャグだったんですけど、はい、今、言い方失敗しましたけど、<笑>噛んだとき<笑>だ的、噛ん
0: じゃったんで
2: 、まあ、そういうことですね。うん、でも、これ、多分また対応が、多分対応型が出てくるんじゃないかなという。
1: でね、今どまあでもそうか移動式だからノウハウ系とかデータベース系のやつでもなかなか難しいってことですね。
2: うん、そうですね GPS でね固定式のここに設置されてるっていうのが分かればね,さあのねあのレーダー探知機って実は、ね、ほとんど探知しないで GPS 上にねここに設置されてるからあなた今これに近づいてきてるから。スピ,ードえー、スピードカメラがあるので気をつけましょうっていう警告を出してくれるのが、うん、まあ、レーダー探知機だったんだけど、うん、で最近はあのー、ななんてうのて、えー、こういうレーザーを照射するタイプなので最近のレーダー探知機って設置するこの道路側に向いてるところにレーザーの受光フォトダイオードみたいなそういうセンサーがつくようになったんですよねそれでも今回の LSM310 ってマイナーチェンジ版は反応しませんというニュースですね
1: すごいねこんなニュース扱ってるのすごいよねまあでもなんかやっぱり今時スピード違反がもうあんまりないっていうのもちょっと、うんうん、衝撃ですけどねね生活道路とかでそんな暴走するや
2: つなんかいねえよっていう,うだからどうしてもやっぱ元が取りたいの。これやっぱ数千万レベルらしいんですよねこれって。それ大量導入しちゃったからもう罰金稼がなきゃいけないんでもうなるべくでしかも日本のスピード違反って結構甘くてさ昔昭和の時代はそうでもなかったけど平成になってからほらなんか10キロオーバーとか15キロオーバーでは取り締まらないじゃないですか,か本当に何十キロオーバーも赤切符ぐらいにならないと切らないみたいな感じの。暗黙の、まあ、今まで、まあ、誰が決めたわけでもない業界、えー、ルールみたいのがあったんですけど、うん、この下半型オフィスで取り締まる時は10キロオーバーとかね15キロオーバーとかでも検挙するっていう話なんでえー、鬼だまあ狙われたらもうほぼほぼあのみんなあのサイン会会場ですよ<笑>、まあ、実際にサイン会ではなくてこれ多分あの後でハガキでだから後でもハガキは来るんで、うん、っていうパターンだと思うんですけど要するにあのスピード違反しなきゃいいじゃんっていう思うじゃないですか、うん、これそういうレベルじゃないんですよもうあの罰金取りに来てるので
3: 、うん、もう半分ぐら
2: いの人がもう,、うん、もうみんな持ってかれる睨まれたら最後ってことね、うん、そうそうそうそうそうそう,そうでしかもあれですかね下り坂の信号がないところとかでやってるんで、うん、自然にスピードが出ちゃうところねうそうそうそうそう10キロオーバーぐらいはもう普通に出ちゃうところで、うんもうバンバンこう罰金稼いでるっていうところなんで皆さんもね追
0: い越しでも出ちゃうみたいな感じで
2: すかそうだからこういうのを紹介するとあのねあのオービス探知機あるんでっていう話なんですけど、まあ、最新のニュースでその今オートバックスとかで売ってるレーザーのねレーザーの下半式オービスに対応してるやつでもダメだよ、まあ、と反応しないというかあ<ー>まあおそらくレーダー探知機って確かにこのレ,ーレーザーの受光部ついてるんですけど多分あれ同じメーカーの受光部使ってるんですよね多分だからこのマイナーチェンジ版っていうのはその受光部が検知しない、まあえー、レーザーの,まあ何あの赤外光でも波長が違うと検出できない可能性があるんでその辺対策してきたって感じでしょうねうん
0: そっかステルス戦闘機みたいなもんですね
1: もう本当そうですねなんかもうだからレーダー探知機じゃなくてなんかあれ,あれ我々はなんかそのレーダー探知機じゃなくてミノ,、うん、ミノフスキー粒子出すみたいなそういうあ
2: あもうほんとそのレベルですよ、うん、
1: もしくはカメラベースでっ
2: ていう。でね、うん、この、まあ、状態は半分今笑い話になってるけど、うん、まあ笑い話ってあの取り締まられちゃった人は笑い話じゃないですけどこの後さ自動運転でさ、うんど全部の車がスピード違反にならなくなったらどういう取り締まりするんだろうね確かかにもういいらなくななくんじゃないですかそれは,それは,それはだって飲酒の運転の取り締まりもしなくなるわけだよ。うんうん、だって飲酒したって別に自動運転だから関係ないんだから。いらなくなったってことです。いらなくなるん
0: だったらそれはそれはれ
2: で。もうでもそういうあの世界平和的なところ望んでないんですよ、この仕組みは。<笑>まあ、だってさっきも言ったじゃない、あのゾーン30の取り締ま安全を保,あの保障するために、下半式オービスをものすごい莫大な予算を入れて、全国に入れて、設置してみたら、うんほとんど取りしあのみんなあのゾーン30ではスピード違反しなかった、うん、それでめでたしめでたしで終わらない終わらなくて今こういうほら稼げるとこに設置しようっていうムーブメントになってきてるのでああじゃあ次
0: ロードバイク来ますね
2: これはなかなか大変ですよ、うん
1: 、まあでもまあそれ自身はどうこうっていうよりはやっぱりそのマインドセットを切り替えたいですよね、うん、そのなんていうんですか、うん、あのなんかその買ってしまったからそれを使わなきゃみたいんじゃなくてやっぱりそのテクノロジーの進化とか社会の進化によっていらなくななくるることって絶対増えるわけじゃないですかそれに対してじゃあ仕事がなくなるっていうんで怯えるとかもしくはそれを無理して保持するんじゃなくてでも絶対なくなった先に新たな絶対需要っていうのがあるだろうと思ってそこにこう投資していく方がポジティブだと思いますけどね。うん、なんかどうしてもその,あのマイナ、ま、負の側に引っ張られちゃうと前に進めないからとは思うけどまあでもやっちゃった人買っちゃった人にとってみたら、うん、もう俺こんな予算払っちゃったのに怒られちゃうみたいなのあるのかもしれないですけどね担当者にしてまあねこのこの LSM300
0: シリーズこれ国内名国産な,のなんですねそう国産なんですよ東京国…うん東京航空もともとオービスってボーイングの商標だったらしいじゃないですか
2: 。ああ<ー>、うん、なるほどね。ホッチキス的な一般名になっちゃったやつか。そ
1: う
3: な
2: んです
1: よ。いやだから本当、まあミノ,フミノフスキ粒子いすぎでもなんか逆に探知するんじゃなくてこいつに嘘データを流す。<笑>もしくは高額明細的に車がナンバーが消えるとかね<笑>速度明細そうそうそう<笑><笑>ナンバープレート隠してないんだけど実はナンバープレートと反対側のなんか<笑>文字と反対側のなんか<笑>レーザーを出してこういうので写真撮ろうとしたらそこだけ空白になるとかできないですかねあ<ー>まあ
2: あの一応そういうグッズも違法系では出てますね
0: ねか爆弾するようなのってあんな感じでできるの
3: かなす、ねの
2: うん、要するに赤外光フラッシュみたいのをき続けるとかそういうやつとかあと赤外光たかれるとあのなんかそっちの回帰性反射するみたいな、うん、ナンバープレートみたいなやつとか。まあそういういアングラの世界ではあるみたいですけどねでもまあそれはまたちょっと違う話になってくるんでね、
1: うん、そうするとそう犯罪感出てきちゃうよねそうそうそうそうそうそう,そう僕らの時代僕らの時代っていつなのか分かんないけど、うん、あ,のあれありましたよねあのナンバープレートをこうある一定以上の式い一定以上のスピードになるとパカンで内側に入るやつでんかあれあのラジエーターに風を当てるためとかよくわかんない理由をつけて<笑><笑>開口部を広げるみたいな、まあ、あ,あ
2: ,あのあれ今それあれですよねあの大本がえー、とちょ逮捕だか取り締まり受けてあれなくなっちゃいました、ね、あそうな
0: ん
1: ですねリトラクタブルナンバープレート
2: ナンバープレートそうそうそうそうそう,うそう
1: ,そうあ
2: れは結構ねサーキット系の人は結構持ってましたよねそそ<え>、うん、そうそうそううん可動式ナンバープレートね。でもあれ、あれんですよ、あのー、実は、あのー、風邪受けてても、えっとね、たいえっとね、僕も実験したことあるんですけど、たいまあ、時速100キロぐらいで走ってたとしても、えー、ほとんど中に入らないですよね、あれ
3: 。
2: うんうん、で、あれをもしも本当に、送風で、走行風で、あのー、このグリルの中に走るとしまうような感じにするんだとなんかあのフラップみたいのつけないとダメですね、うん、あのナンバープレートに、うん、あのナンバープレートをなんかこう下にね直角に突き出るみたいなフラップをつけな
1: いとダメですねでも,でも今の時代だったら簡単にあれですよね、うん、ダッシュボードからボタン一つで格納するとかもう作れるじゃないですか。うん
2: あーーーそれやっている60代の GTR のドライバーの方がいらっしゃいました、ね、<笑>あのお前はジェームス・ボンドかっていう<笑>今でも
1: <なん><笑>今でも簡単に作れるでしょ<笑>そこへんもう
2: ああそうそうそうそうそうそ,うその方はまあ,あの業界で有名な方ですけど、うん、あのあ車業界っていう意味でね、うんなんか運転席からボタンを押すと、うーっつってナンバープレートが収納される、<笑>お前はジェームス・ボンとかルパン三世かっていうような GTR がありましたね。<笑>まあ、あれは笑っちゃったけどね。そ
1: れ効果絶大ですよね。うん、でもそういうの憧れる
2: けどな。ね
0: 車にそういう細工するの
2: 。ねあの、ルパンとかジェームス・ボンね、ナンバープレートが回転してね、くるっ,って別のナンバープレートになったりとかあるけどね。
0: ああそう昔秘密探偵 JA っていうんでそういうのがありましたね、自分,自分の車のなんか上からペンキかなんかが出てきて、車の色を変えるみたいな
1: 。うん、あーありますね、うん、ルパンとかでもありましたよね。うん、なんか僕らの時代、のブラック・ブラック・ガムかなんかで、あのうん、6を8に見せとくとか、<笑>なんかそういう<笑>。なんかそれって本
2: 当の取締りを受けたら完全にすぐばれそうなパターンだよ一1
1: を4に見せとくとか、それで怒られた時に、よ、なんかちょっと道路からガム飛んでれゃって言えばいいんじゃないかっていうのですごい真剣に議論し合った記憶ありますけど。ああ、まあよくある。子どもの発想ですよ。子供もの発想ですよ。子供だって、そのにね。あれ一番いいアイデアだと思ったんですけどね、僕。結構<笑>、結構ね,ねあのや、やってみても、やったらやってみる一歩手前くらいまでは真剣に考えましたけどね。<笑>僕、そういう意味では貢献してますもん、この部署に。ああ、多額の献金をしちゃったわけ。<笑>アルファ1変えるぐらいは貢献してますもんってああ結構いってますねそれ今話題の3桁、うん、3桁いってるかどうかぐらいまでいってると思いますようん3桁万円ぐらい、うん、確かにね、うん、一度も交通違反することなく
0: 二、まあ、度も免許執行しましたけどね、うん
2: 、そっかそういう人もいるか、うんまあ、とりあえずこのあのー、新しいやつはねあのー、なんていうのこの安全運転をこう皆さんしましょうという目的とはちょっと違うところに、うん、あの罰金を稼ごうというフェーズに入ってきているのでこれはもう皆さん注意しないとだめですというお話ですね。はい、もうだって生活道路で皆さんね全国のドライバーがマナー良かったということが分かって今新しいフェーズに来ているので、うん、もうこれはもうちょっと、ね、ノルマというかそっ
1: ちの方になってきちゃってるので。そうですねうん、はいはいいやっていう僕の夢の話ですけどねまた夢か、はいはい、また夢を見ちゃったちょっと気が遠くなってしまって、うん、はいじゃあちょっとまた今日も時間を過ぎてしまいましたが少しおはがきを読んで今日もお話、はい、終わりにしますかはいはい、えー、じゃあ1個目いきますえー、ドリキンさん、松尾さん、善治さん、こんにちは、こんばんは。第1回からいつも何回も楽しく拝聴しております。山の上のヤスリンと申します。が、え、ん、ー、で亡くなった妻、過去52歳の四十九日が終わって、やっと一息ついております。山の上の一戸建ての中は、私一人なので、毎日 Amazon エコースイッチボットルに助け,もら助けてもらっています。寂しさを紛らわそうと30年ぶりにギターでもと思い、壊れかけのレスポールとアコギを修理に出し、ついでにアイリグ h d 2を追加でこ散財かっこ合わせ。でも寂しさを癒してくれる相棒をと,と思い、相棒をと思い、相棒をロボット、相棒かロボット、ロボットっていうのは LOV ロボット、o v o T、ラボットっていうんですかね、を、えー、購入試行中です。いいアドバイスがございましたら幸いです。えー、このイラストは、えー、昨年妻が元気だった頃に書いてくれた感謝のメッセージカードですっていう。すごい。ありが、えー、10匹でありがとうってことだ。あ,あすごいおやねなんでしょうアマゾンエコーが最近この間も言ったけどなんかバイザウェイ多いんですよね最近、うん、天気聞くと必ず3倍ぐらい返してくるんですけどすごいっすよ日本語の場合なんか「ところで」みたいに言ってきませんねえ何か何、うん、か
0: 余計な情報うん、くれることがすごいクレマスクでね。
2: ててうん、そうなんだ。うん
0: 、そ,うだその余計な情報が必要な時もある
1: からね。あった方がいい時もあるから。
2: えど,んなどんな情報余計な情報っ
1: て。例えば、by the way,、うん、you can ask you what tomorrow? みたいに言えば明日の天気も教えてあげるよみ
2: たいな。ああ、そういうことですかその tips
1: をね
3: 。なんか
2: うん、ああ、その Amazon のそうそ
1: うそうとかなんかあのあ,<ー>あの天気聞いただけなのにこれはちょっといいなと思ったんだけど「あのノーティフィケーションもたまってるよ」とか<笑>、うん「バイザウェイユハブノーティフィケーション」みたいな,なんかいちいちバイザウェイから来るんですけど
3: 。あ<ー>うん、
1: でなんかそれで済めばいいのにノーティフィケーションのとはみたいなこと結構なかなか言い出すんですよねなんか。ノーティフィケーションはこうやって呼び出すんだよみたいな、えー、なんかいろいろうんちくってくるみたいな。あ<ー>そう結構可かし使い方の説明をしてくるんだ。そうそうまあ悪くはないけど大抵空気が読めないっていうか今はいいよっていう時に大体言ってくるっていう。うんうどうでしょう相棒寂しさを紛らわすための動物なんか。ロボット、うんうん、まあでも今だったらクラブハウスというね最強のあ<ー>最強のツールが出たから、うん、クラブハウスはいいいじゃないですかね
2: あれだよねえっとアイボは喋らないし、うん、ラボットもあのピチキョさんと大常さんなんかと一緒に3人で見に行ったことあるんだけどさ、うん、ラボットってあれあったかいんだよね。えーあの生き物、ロボットだけど、うん、そうそうそうあの、冷たいと生きてる感じがしないから、うん、なんかあったかいんだよね。うん、でただあのなんかその周囲をなんか、脳内マップ的な、うん、あの、ものを作るためにこのかわいらしいそのねクマだかなんだかわかんないな,なんと言っていいかわかんない動物のフォルムの頭の上に。なんかパトカーの,あのパトランプみたいな感じでセンサーがポコンってついてるんですよねあそ,あそこの割り切りがすごいね、うん、あのなんかこうアイブはほら犬っぽいフォルムでなんとかがあの、ね、デザインを頑張ってますよね頑張ってで,、ね、それで終わらせようとしてたのにもうそこは諦めて頭にボンってこうプリンひっくり返したみたいなセンサー類がついてて。うんで面白いのがあそこを触ってゴリゴリすると嫌がるんですよね。えー、あの要するにそれ以上やると壊れるっていうのがあるんで嫌がるんですよね。うん、まあ足がついてなくて車輪だったよね確かねラボットは。うん、あ結構面白かったですよ。うん
0: 、そうあれ作ったグルーブ X っていう会社なんですけど、うん、あそこの林さんってあの僕らあったんですけど僕とドリキンは。
1: ああのの前にあのペッパーの時ペッパーの時のねうそうですねあの人はそうですよねで
0: 、えーまあ、ペッパーの次に作った癒し系ロボット
1: と
2: いう名前が付けられて名前を付けてあれですよねあのその名前を認識するような仕組みが、まあ v o もそうかな、うん、入ってるんですよね,そうですねまあ面白いとは思いと思ますけど
0: 僕はあの普通の猫をおすすめします
2: 。リアル猫、リアル
0: 猫、温かいです。でさっきさっきまで僕の膝の上に乗ってたんで
2: 。うん生き物はな、でもな、それはいい,い,い度合いの裏返しもいっぱいあるじゃない、うん、その死んじゃったら病気だとか、うん命だからさ、うん、重大なところが。
0: だけど一軒家でえと家の中で寂しい部分というのはまあ僕も多分この方と同じえ状況近い状況だと思うんですけどまあ猫に随分助けられてるところはあるのでまあ犬とかだったらまあ外に出たりとかあの世話は大変だけどまあ猫好きであればえリアル猫って
2: いう選択肢も。うん、なるほどね。確かに。かにそうね。<あ>まあでも本当に。レス
0: ポールとアコギの修理はすごい正しい選択ですね。い
1: や
2: でも本当に。ああ、そうですね。そこ、うん、は松尾さん専門家だ
1: からね。い,いつまで続くか分からないけど、今は本当にクラブハウスはいいとは思いますけどね。うん、一つの選択肢としてはね、うん
0: 。そう、クラブハウスでこの悩みを。えー
1: テーマにし,にしてみるっていうのはいいかもしれないですね。ね、あの、うん、同じようなアドバイスもらえるかもしれない。状況の方とかもいたりとかするかもしれないしね。うんうん、はい、ありがとうございました。はい、じゃあもう一つ目いきますか。えー、と、とんと、あ、猫がアピールしてます、うん。動物はフクロウとかだ。フクロウ。えー。
2: 袋とかかかどうなのななのんんんあれ可愛いじゃテレビでやってたけど<笑>でもあれ結構猛獣なんじゃなかったでしたっけ<笑>あーそっかなんか肉食なんだもんね。ふくろを孤独死したら自分のこと食べてしばらく生きてられるとかさ、うん、そういうことはないん
1: だね。怖い怖い怖い<笑>。すみません。いつも楽しく聞いております。コロナ禍で大変な日々が続いていますね。うちの嫁さんはストレスが非常に溜まっているらしく会社のために犬か中型のインコを飼うと言っており困っています、えー、なんか話がつながってます同じような話すで、はい、にうちには犬が1匹文鳥が3羽、えーえー、魚類の水槽が4つクワ,、えー、クワガタ2匹がいて姉のチワワ2匹の面倒を見ることもあります人生は楽しくもありますが大変なことも多いですね<笑>えー、PS 前回のアフターショーの前日さんのモノマネは腹がよじれるほど笑いましたっていうありがとうございます。ジュン・オトモさんからのそう,もう前日さんのモノマネは基本的に今日、まあ、ちょっと僕がトラブってる間にはあったかもしれないですけど、うん、あのアフターショーの特権ですからこれ今後、うん、<笑>バックスペースマガジンの特典なんでもし前日さんのモノマネ聞きたかったらバックスペースマガジンに入っていただてエクスクルーシブコンテンツなんで、うん、今日ももしかしたら聞けるかもしれませんよってい
2: うなるほど、はい
1: 、でも全部動物飼ってますよ、ね、すご
2: いっすね多いそうストレス解消のためにこれ以上また動物を増やすっていうのは何か
1: 新しいストレスを抱え込みそうな感じもするけど確かに、うん、まあ今の時期のストレス解消ってやっぱ何が一番いいのかでも運動かなあまあ運動をもう強制的にやってしまうっていうのは犬ですけどね、うん、でも本当にうちも結構毎日一応1時間できれば2時間散歩するようにしてますけど、うん、あれは結構効果ある気がしますけどね全、うん、治さんも昔あのイングレスやった頃めっちゃ散歩してたじゃないですか夜ああしてたしてた最近してないんですか、うん
2: 、してないね、えー、イングレスは。あんまり面白くなくなもともとクソゲーだったんで<笑>ゲーム自体面白くないじゃんあれってなんかな,なんつうのその陣取り、ね、ゲームとして楽しくない、うん、<笑>あの<笑>なんつったの何つったらなんかい,ないろんな表現を思い浮かべたいんだけど、まあ、シンプルに楽しくないんで、うん、でその時はなんか結構あの緑対青のなんかこうそれぞれのエリアのね、うん、あそこがあの色になったみたいな感じで楽しかったんだけど今はもう日本全国的な白ポータルっつって誰からも無視されているね<あ>あ誰からも占領されてないそう
0: 放置状態なんです
1: ね放
2: 置ポータルがいっぱいあって、えー、まあ盛り上がりは全国的に下がっちゃいましたね
1: さすがにそういう状況なんですね
2: うーん地域に1人2人, 2人ぐらい狂ったようにやっている人がいるので、まあ、あの、なんつうんでしょう、ポータルの成長はしないんですけど、うん、ほら、あの、イングレスの仕組みって、あるポータル占領されたら別の人が、ね、やってこないと、うん、ポータルってねその、成長していかないので、結局、まあ、盛り上がりかけてることはかけてるので、は
0: あ。なんか、ポストアポ,アポカリプス。世界的なな感感じじでですすねそんよ人類がもうほぼ絶滅してその中で何か孤独で回ってるみたいな
1: だ
2: から確かに散歩しながらあれだよねそのクラブハウスやるなんかいいよね<笑>うちですよ完全に<笑>あそうなんだ、ねね、歩きながら一人で話してればいいんだもんね聞いたりそう僕も今日は散歩しながらいい、ね、バスケさん
0: の、うんククラブハウストークに付き合ってました、うん
1: 、いいと思う,、うん、もうなんかネズミさんがクラブハウスめっちゃハマってから今日も散歩して<笑>で途中でいつもだいたい折り返しのところでちょっとコーヒーいっぱい飲んで、うん、休憩するんですけど、うん、その間にクラブハウスをやってましたねすぐあら<ー>うんなんか、えー、まあ本当でもいいですよねやっぱり今日その話クラブハウスでもしてたんだけどやっぱり思った以上に喋る人がもう家族とかしかいなくなっててまあそれが本当一人とかだと本当にそれが自分とかだけになっちゃうと思った以上に確かにストレスは抱えちゃうからああいうなんかもう本当クラブハウスはこの時代になんか人類がやっぱり求むべくして出てきたものだと思いますけど。
2: でまあねあの知り合いのところに行けば、まあ、自分も少し会話ができるしただ時間潰したいだけだったら、まあ、有名人のね文化人とかのやつをラジオ的に聞くこともできるしっていう感じですよね
1: 。僕も結構昨日,昨日ついに朝倉未来クラブハウス来たーと思って一人一<笑>人盛り上がってましたから。ずっとそれ聞きながら寝落ちししてました心地よくそ<笑>したら松尾さんが反応してたからすげえと思って、うん、あれね僕が見てたのに気づいたんですかそうそうそう<笑>さすがと思ったいやもう僕はあの去年の年末にもう去年じゃ先月の月末にもうあのアカウントを発見して、うん、多分もうリザーブはしてんだろうなと思ってあのあそこら辺の人たち一斉にみんなだから次中里依紗くんの待ってるんですよ中里依紗が絶対来るはずと思って。
0: でしかもあれ、ルームのタイトルに柴田ってついてたじゃんそう,
1: そうそうそうそう
0: 。これは絶対
1: くんな<笑>釣り。釣りタイトルで。
0: でもあの、クラブハウスだと、昨日の OX 同窓会がすごく良かったんですよ。ええー。それ
2: は前さんいかないと。全さんの。うん、ああ、まあ僕と小村。ああ、さんがいたんですね、<村>まさにね。ああ、そうそうそう。大和哲、小村聡って名前でやってた。うんうん哲さんはエンガジェット
0: で今書いてらっしゃるんで
2: すよねーん、うん、あー今映画ジェットやってるんだ、えー、また当時の OX の人たちがまあ集まれる人だけ集まってまあ無駄話を展開したみたいな感じでしたね、うん
0: うん、で
1: 大久保くぼ圭さんも、ねうん、ちなみになんか今ツッコミが来たから一応回答したけど中リーサが、まあ、フォローはしてるんですよ、うん、もうとっくに。うん、だけど<ー>まだスピーチしてんの見たことないですよね。中里さ、うんいる,いるのはしてんだけどしゃべってたのかなへえ<ー>。<笑>なんかすごいみんなから中里さんいるよいるよっていうマウントが。あらみんなすごい中里さんファンがすごいじゃないいるのは知ってるよっていう<笑>へ<ー>。へえ。しゃべってないのかどうかしゃべってんのを見過ごしてるまだ。ま、うん、<ー>だライブはしてないんじゃないかなと思うんだけど、ね。えー、<笑>すごいね、このみんなのツッコミが
2: 。ね、はい、僕はあのクラブハウスが iPad に入っちゃってるんで、携帯電話と違うから、なんていうの,この、常時携帯してる感じじゃないんで、むしろパソコンっぽい感じの使い方だから、うん、あんまりこうしょっちゅうチェックしてる感じじゃないですよね。うんうん、気づけな
1: いですもんね、そもそもね。
2: うん、そうそうそう
1: iPad だとねあとやっぱなんか iPad ってちょっとマイクが遠く、うん、物理的に遠く起きがちだから声ちっちゃくなったりとかしますしねうんオーディオインターフェース買ってください iPad 用にねあでも
2: あの昨日そのうその OX の同窓会では今僕これつけてるやつこれドリキンさんからもらったこのレーザーのイフリット、はいこれ、あの、アナログでもつながるんで、はい、iPad にアナログでつないだら、OX のそのメンツから、なんでゼニさんそ、ゼニさんだけそんな音質がいいの
0: って
1: ってええすごい。あ、じゃあ実はそれが一番ベストツールかもしれない。うん、そうそうそうそう、うん。そう、ほぼこ
0: れ、この音質ですよ
1: 。ええすごい。僕ら聞こえてた分は。え
2: ぇ。僕のザインソフトギャグもバリバリ決まって、爆笑、<笑>大爆笑取ってました
1: ええいいなぁ。うん、それ買おうかな、僕も。しかもそれね二つ二人分に分岐できるアナログでも分岐できるんですか、ね、<人>そ
2: うアナログで二つ入れられるんですよね。え
1: ー、素晴らしい顔。うん、うちのクラブハウスハマってる人がいるから。ああ二人の会話とかできますよね。確かに。いいかも。えー、いい話。はいじゃあ最後もう一個だけ今日ちょっとハガキ紹介させてください。えっと、えー、バックスペース FM380 回バックスペース FM のグルドンの皆様こんにちは、えー、この時世閉店の話をよく聞きますがオープン楽しみにしているものはありますか私は USJ スーパーニンテンドーワールドが楽しみですあテレビ CM あってやってますね、えー、マリオっぽいつなぎ買っていこうかなと思ってます皆さんはコロナをついたらるまるに行こうと。いう頃ありますかそれではリハラさんから、うん。いいっすね、う<笑>スーパー・ニンテンドー・ワールド。うん、確かに。ニンテンドー、あのなんかニューヨークにあるな,なんだっけ、ニンテンドー・ストアかななんだっけ。ずーっとあ,ありますね、はい。あれも楽しか
2: ったけど。日本も渋谷だか銀座にできたんですよね、うん、あの、ニンテンドーのショップが
1: 。うん、ねえ。どこかか行きたたいとこありますかコロナ終わったらあ僕あります
2: よ僕あのコロナ終わってるか終わってないか分かんないタイミングで行きたいのがまず一つはほら横浜のあの動くガンダムのやつあれあの12月の時点で12月のねあの月内はもう予約でいっぱいだったんで1月行こうかなって。思ってたんだけどあのコロナの緊急事態宣言になっちゃって一応やってはいるんだけど、まあ、自分の方で自粛したさすがに密になるんであそこ狭いしねその、えー、なんかデッキに上がって直に見るみたいなやつは非常に密になるんでやめちゃいましたねんなんかだから1年間やってるみたいなんでそれはあのーまあ、ちょっとブームが去ったら行こうかなと思ってるのが一つともう一つは。1>, えー、あの1億4000万円の GTR が今、銀座の日産のショールームで展示されてて、それが3月の下旬までなので、それはちょっと早めにいっておきたいかなーと思ってますね。うん、1>, あの1億4000万50台限定の GTR が出てるんですよ、至るデザインのね。その値段でそ,のそ,んそんな作りっていう部分は結構多いんですけどコスパは、ね、ワンオフみたいなやつだから、うん、だってボンネットなんてあれですよこう開かないんですよ取り外しですよ二人でこうやって外さなきゃいけないええー、すごくないそれは嫌だな<笑>こうパカーって開かないのええーうん、そうな松尾さ
0: んはどこありますか、うんうん、場所でどうのこうのっての、まあ、実家、まあ、長崎に帰るぐらいだけど、行きたいのはそう。バンドの練習スタジオをやりたいですね。それだいぶ先になりそうで
1: すね。なんかあの換気悪そうだから、うん
0: 。いや、スタジオはね。結構もう使われてるんですけど
1: 、えー、逆
0: に人がたくさんいて、うんまあ。あとメンバーも結構年なんでそういうの気にして。えー、僕のバンド仲間だともう集まらないだろうなと。そもそもうん。集まれるような状況になったらバンド活動はしたいなと思いますけどねまあそれまではあの自分で DTM スキルを磨くしかないと
1: 、うん、僕純粋にあのゼンズさんと釣りに行きたいし、うん、ゼンズさんと GT アリスの試乗に行きたい
2: <笑>あそうねあの僕も時々さどこで試乗できるかなっていうの調べたりしてるんだけど、うんあの台数少ないけど埼玉県内とかでもねあの白のマニュアルの GR アリス試乗車あったりするんで、うん、ぜひね日本に来られたら試乗しに行きましょう、ね、もう今断然スープラよりも乗りたいでしょ<笑>全然乗りたいですね,<笑>ね
0: 全然って日本語おかしいけ
2: ど
1: まあどこに行きたいかって
0: うドリキン来たら会いたいよねあ
1: <ー>まあまあみんな、うん、いやあの、うん、普通にみんなで居酒屋で飲みたい。うん、なんかオフ会とかしたい<う>確かにねそれが一番なんか幸せだったな,なんか今の幸せだな,あ<の>なんかあの居酒屋で集まるっていうあんなあんな貴重な体験ですよ今と考えたら、うん、そうそれがレアな生活ス
0: タイルになるとは、
3: うん、ね想像もし
1: なかったね、うん、本当にうんはいちなみにですね、今デーブさんから強烈なマウントが来まして、デーブさんどうも中リーサの、えー、クラブハウスのライブに参加したっぽいですね、スクショが<笑>送られてまいりました。えー、15分だけ喋ったんだ、15分だけって。えー、これはすごいですね。これはグーの音も出ない<笑>、えー。え、旦那と一緒にやってるってことじゃなそうですね。なんかね、あそこ多分ね、なんか事務所が違うせいで旦那とのコラボができないっていうね
3: 。あ<笑>すごい、ね、もう
1: あれじゃないもうドリキンさんも狙える
2: じゃないもう。どういうことそ,そのうち、そのうち離婚ですよ。その仲入りさんなんて。いやいや
1: いや。その後も<笑>結構わかんない話にも出てて<笑><笑>、はい。もういいです、今日は。じゃあ、このことで<笑>。はい。はい。はい。じゃあ、松尾さん、閉めてください。はいえー、今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございましたバックスペース専用マストドンインスタンス通称グルドンはサクラインターネットのサポートを受けて運用していますサクラインターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供していますさらに最近では衛星データプラットフォームテルースといった新たなサービス開発も積極的に行っていますぜひこの配信が面白かったら感想を「ハッシュタグバックスペース FM」またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはホームページ https://backspace.fm から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。お
2: 疲れ様でした。